2: Bienvenue à l'émission Tout le monde avec vous pour les deux prochaines heures. Plein de sujets. On va commencer avec Marc Bibot. Rien ne va plus pour l'ex-argentier libéral, la Cour suprême qui a finalement refusé d'entendre son appel, qui visait à interdire qu'on sache pourquoi l'UPAC enquêtait sur lui. M. Bugarici sera de retour cette semaine avec son évangile de papier. Ça y est, on a officiellement nommé sa chronique, ce sera ça. On va se demander pourquoi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. M. Bugarici qui a assisté à un mariage en fin de semaine qui, ma foi, était hors de l'ordinaire. Euh, je l'ai un peu stanké sur Instagram. Il avait l'air d'être dans un igloo. Et je crois que c'est ce qui lui a fait euh, penser, euh, avoir des réflexions pastorales à propos des personnes. Euh, quelles personnes euh, sont bonnes dans notre entourage. On va revenir ensuite sur le cas de cette jeune femme. C'est un article que j'ai vu passer ce matin dans le journal de Montréal et je voulais absolument en parler parce que ça donne froid dans le dos. C'est très troublant et c'est un phénomène quand même assez plus fréquent qu'on pense. C'est une jeune femme de 23 ans qui entretient une relation amoureuse avec un détenu. Un détenu qui s'appelle euh, Max pardon, Aubin. Max Aubin, c'est un homme qui a tué son ex-conjointe. Et là, je vais te dire comment parce que quand même... Euh ça frappe l'imaginaire, et l'a assassiné de 62 coups de couteau. En soi, c'est délicat d'avoir une relation amoureuse avec un détenu, avec un détenu qui a été emprisonné pour le meurtre de son ex-conjointe, mais c'est encore plus délicat quand la jeune femme qui entretient cette relation-là, on apprend qu'elle souffre d'un léger handicap intellectuel et là s'inquiète excessivement sa famille euh, à cette jeune fille-là qui semble euh, et là on spécule être sous l'emprise de cet homme-là qui euh, l'appelle sans arrêt de sa prison. Je vais parler de ce cas avec le docteur Gilles vous le connaissez bien, c'est un médecin psychiatre, c'est l'ancien directeur des services professionnels de l'Institut Pinel. On va parler de ce cas-là, mais on va aussi parler justement de cet engouement pour les prisonniers. Vous savez, il y a des sites web de rencontres où euh, les personnes qui, sont, qui ont des fiches, ce sont exclusivement des prisonniers. Donc, il y a vraiment un attrait, un intérêt pour euh, les bad boys et parfois euh, pour les, les, les traits. Grand bad boy, des tueurs, des tueurs en série. On sait qu'il y a des tueurs en série qui recevaient euh, des lettres d'amour en prison à la pocheté. Donc vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi certaines femmes sont attirées par des meurtriers? Les consultations de la Ville de Montréal à propos des artères commerciales euh, qui ne vont pas très bien. Hein? Ça va, ça, on s'entend, la rue Saint-Denis, la rue Saint-Hubert, euh, ben, c'est mort. Hein? 26 de taux d'inoccupation. Occupation sur la rue Saint-Denis. Donc, ces consultations-là qui se terminent ce soir. Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les commerçants? On va en jaser avec François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il va être là parce que lui, il a assisté euh, à certaines des consultations. Donc, est-ce qu'il y a des solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et est-ce que les solutions qui sont proposées par la Ville de Montréal seront efficace Dany sera là aussi avec nous, président fondateur de Clean Matic Plus. Il occupe un emploi un peu troublant, très inusité. Il nettoie des scènes de crime. Et bon. On s'entend que nettoyer une scène de crime, c'est pas juste aller passer la mâle, puis Il va venir nous parler de ce métier qui sort de l'ordinaire, de comment il gère euh, le côté émotif aussi de tout ça parce qu'il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas, hein, un peu comme les ambulanciers, un peu comme les policiers. Et Il doit aussi... Euh, avoir des interactions souvent avec les proches. Donc, tout ça est assez délicat. C'est un métier qu'on connaît peu, mais néanmoins très, très intéressant. Dans un tout autre registre, on va se questionner sur comment les assistants vocaux comme Alexa et Google Home peuvent influencer notre vie de tous les jours, plus particulièrement le quotidien des familles. Euh, on aura quelqu'un qui s'est penché sur la question dans son mémoire de maîtrise qui s'appelle par ailleurs « OK Google, assiste-moi ». Genre ai de voir comment euh, c'est assistants vocaux-là peuvent être pertinents parce qu'il me semble qu'à cette émission, depuis le début... On n'arrête pas de les critiquer, euh, notamment au niveau euh, de notre vie personnelle, de la protection de notre vie privée. Mais bon, je sais que c'est de plus en plus populaire, qu'il y a de plus en plus de familles euh, qui possèdent ce type d'assistant-là. Puis d'ailleurs, euh, euh, Alexa euh, et Google sont très populaires parce que souvent, on, on les donne avec certains forfaits. Je pensais l'autre fois dans un centre commercial près de la station et il y avait une promotion. Si tu t'abonnais à tel service euh, cellulaire, on te donnait un Google Home gratuitement. Donc vraiment des compagnies comme Google et Amazon vraiment mettent tout en œuvre pour les rentrer chez nous, ces bibites là Moi, ça me fait peur, mais j'ai quand même hâte d'en parler avec François la chance Et vous êtes peut-être tombé sur ce texte ce matin de l'influenceur Josiane Stratis. Vous la connaissez, c'est l'une des deux jumelles Stratis, Josiane et Caroline, qui sont les fondatrices de Ton petit look, Ton petit look mom. On sait que les deux sœurs ont vendu maintenant ces deux sites-là. Euh, elles font cavalier seules, elles ont des projets, on les a reçus ici, euh, notre notamment d'une collection inclusive de mode. Mais Josiane est allée d'un texte qui a été publié par Urbania à propos de ses dettes. Josiane a 33 ans et elle avoue ce matin qu'elle est endettée de, tenez-vous bien, 50 000 C'est énorme. Et je me suis dit... Je le sais que Josiane n'est pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, de personnes jeunes qui sont pognées avec des dettes de consommation qui peuvent vraiment être élevées. J'ai voulu aller un peu plus loin sur ce sujet-là, me demander eh, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur Est-ce qu'on envoie plus maintenant de jeunes surendettés? À quel moment on devrait déclarer faillite? Je vais en parler avec l'expert dans le domaine Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associé. Ça, c'est un syndic de faillite. Et je sais que ça fait peur, le mot faillite. Et je sais que personne veut faire faillite. Mais parfois, c'est la meilleure solution et il y a une vie après la fête. Là, je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est ce que Josiane Stratis devrait faire. Mais je trouvais que c'était intéressant de partir de son cas pour discuter un peu, surtout qu'après les fêtes. <rire> Je sais qu'il y en a une méchante gang là, qui reçoivent leur bille de carte de crédit, qui regardent aussi leur marge de crédit et qui ont des sueurs froides et qui prennent pour résolution justement de reprendre euh, leurs finances en main. Donc, euh, c'est une bonne occasion de se questionner sur le sur-endettement. Et Dave Morgan finalement sera là en studio parce que là, vous allez capoter. Dave Morgan s'est fait tatouer la face de Denise Bombardier. <rire> Il va venir euh, nous expliquer... Pourquoi? Outre le texte de Caroline de Josiane Stratis, pardon, qui fait jaser aujourd'hui beaucoup sur les médias sociaux, il y a une autre chose qui a attiré mon attention. Si vous connaissez l'émission Format familial, c'est une émission qui est diffusée à Télé-Québec et qui est animée par Bianca Gervais et Sébastien Diaz. Vous connaissez sûrement le segment, un des segments les plus populaires de l'émission qui s'appelle « Montée de lait ». Le principe est assez simple. C'est un artiste, une vedette qui vient faire une montée de lait s'insurger contre une affaire. Et la dernière en date, c'est la montée de lait de l'actrice et mère de famille Jessica Barker Jessica, pour moi, c'est une idole de jeunesse. Je révèle mon âge, mais moi, j'aimais bien gros les intrépides. Donc, je continue quand même à suivre ce qu'elle fait. Elle fait aussi un podcast vraiment très, très cool sur la famille avec ses amis, Guillaume Lemaitis-Vierge. Ça s'appelle « Ben libre », très, très populaire. C'est fait par Radio 4. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. C'est quand même très, très le fun. Le dernier en liste, c'est sur les beaux-parents, comment c'est difficile d'être beaux-parents. Mais je reviens à cette montée de lait de Jessica Barker à format familial qui fait beaucoup jaser. Elle s'est insurgée contre le fait que les grands-parents qui appartiennent à la génération des baby boomers euh, s'occupent pas de leurs petits-enfants. On a un extrait de les sa montée de lait. Ils ont
0: toujours été très actifs. Alors, c'est pas parce qu'ils ont 70 ans qu'ils vont arrêter. Ah, ben non! Qigong, natation, cours à l'université, salsa, c'est super! J'aimerais ça venir regarder. C'est juste que. Hum, ils n'ont pas le temps.
2: Mais vous êtes où? <rire> tu sais, le type <titre> de... Ma... <rire> oui, bon, vous êtes où? Écoutez, même moi, quand, quand j'entends ça, ça me fait réagir. Ça, ça vrait vraiment, là, ça vient toucher à une corde sensible. Ça a fâché bien des gens. Est-ce que les grands-parents sont obligés de s'occuper de leurs petits-enfants? Évidemment, la réponse d'emblée, c'est non. OK. Mais, parce que moi, je trouve quand même qu'il y a un « mais », il y a vraiment matière à une belle discussion ici. Euh, je peux concevoir, puis tu sais, pour vrai, là, j'ai plusieurs amis autour de moi euh, avec lesquels j'ai eu ce type de discussion-là. Beaucoup de personnes autour de moi sont déçues parce que leurs parents ne s'occupent pas autant de leurs enfants qu'ils ou elles le voudraient. Et là, je trouve ça toujours un peu ironique parce que, dans ma tête, c'est deux générations du « je me moi » qui s'affrontent vraiment là d'un côté t'as les jeunes millénarios qui euh, sont une génération quand même d'enfants assez égoïstes, et j'en suis là tu sais qui euh, aiment ça prendre du temps euh, pour soi euh, trouve que le couple c'est important qu'il faut y accorder du temps que les enfants euh, il faut faire autre chose tu sais qu'on qu a le droit d'avoir une vie en dehors de nos enfants et ça je, je trouve ça parfait je trouve ça quand même euh, même légitime tu sais et d'un autre côté t'as une autre génération du je me moi euh, des baby boomers qui ont fait partie des fratries euh, de 8-10 enfants okay, et qui n'ont peut-être pas eu, euh, à mon sens, beaucoup de considération de la part de leurs parents. C'est-à-dire pas que leurs parents les aimaient pas, mais il y avait pas le temps de s'occuper d'eux comme nos parents se sont occupés de nous. Tu n'étais pas tout seul avec tes parents. Tu étais 10. Du temps tout seul, du temps pour toi, du « jeu me moi, -moi. ». Il n'y en avait pas. Et je me dis que c'est peut-être pour ça que, rendus à l'âge adulte, ben, ces gens-là ont justement envie, parce qu'on leur a beaucoup aussi vendu cette idée de la liberté 55, de la retraite, d'une retraite très, très active, et ils ont envie d'être un peu égoïstes, en guillemets, de prendre du temps pour eux. Et ça, je le comprends. Donc, vraiment, je comprends les deux camps, mais je pense quand même que ce manque d'intérêt, puis là, je dis manque d'intérêt, en guillemets, parce que c'est comme ça souvent que, que les enfants le ressentent quand les parents ne veulent pas s'occuper des petits-enfants, eh, bien, fait peut-être partie d'un phénomène plus large. Est-ce qu'on accorde autant de valeur qu'avant à la famille. Et est-ce que c'est une mauvaise chose de ne plus placer la famille au centre de tout? Euh, tu puis ça implique aussi une notion de sacrifice, là. Ces mères qui ont... Pis beaucoup de femmes, baby boomers, font partie de ça. Euh, c'est des femmes qui ont sacrifié souvent leur vie, leurs intérêts, leur temps à soi pour s'occuper de leurs enfants, parce que c'est ça qu'on leur disait de faire. Il fallait que tu te mettes de côté pour s'occuper de tes enfants et elles ont donné ces femmes-là et peut-être qu'elles n'ont plus envie euh, à l'heure euh, où justement elles sont libérées de leurs enfants ou elles sont à la retraite, ben de faire office de gardienne, de faire office de nanny parce qu'il y a des gens, euh, soyons honnêtes, qui abusent. Moi, je connais des personnes qui envoient leurs kids chez leurs parents chaque fin de semaine. Je veux dire, à un moment donné, t'envoies tes enfants en garderie la semaine ou à l'école et la fin de semaine, t'es chips chez tes parents. Je veux dire à mon sens, ça, c'est un dérapage et un abus. Mais d'un autre côté, moi, je l'ai vécu, cette situation-là, de grands-parents qui ne sont vraiment pas intéressés par leurs petits-enfants, qui ne veulent rien savoir de garder, qui ont toujours autre chose à faire, qui se trouvent carrément des excuses. Et ça, ça fait de la peine. Non, les grands-parents ne sont pas obligés de les garder, vos enfants. Il existe des gardiennes pour ça, pour prendre soin de vos enfants quand vous avez envie d'aller au restaurant ou au cinéma euh, mais par contre, à un moment donné c'est vrai que euh, je vois beaucoup de gens autour de moi dont les parents ne semblent pas intéressés par les petits-enfants et selon moi, ils passent à côté de quelque chose moi j'ai la chance d'avoir ma mère euh, qui fait sérieusement 500 kilomètres, littéralement Le maman habite Saint-François-de-Salle Lac-Saint-Jean okay? donc elle fait 500 kilomètres pour venir m'aider quand je lui demande, évidemment j'abuse pas qui, mes enfants ont une relation extraordinaire avec ma mère. Elles, elles sont très proches d'elle je trouve que c'est une grande richesse. C'est des échanges formidables. Euh, donc, voilà. Il y a quand même un juste milieu, mais ça a soulevé cette montée de lait-là. Euh, vraiment beaucoup de réactions. Ça a touché une corde sensible et je pense que c'est pas pour rien. Euh, on a de la misère un peu à trouver le juste milieu. Puis c'est vrai là, que. Puis je ne veux pas, euh, pas bâcher les millénarios parce que j'en fais partie. Mais il y a, il y a un certain. Euh, on dirait ça, ça t'est pas dû. T'sais, ça t'est pas dû que tes parents viennent s'occuper euh, de tes enfants, et j'ai envie de dire euh, ma, ma mère euh, des fois me Puis ça n'a jamais fait mon affaire quand elle me le dit, mais elle me dit tout le temps des fois quand je, je l'appelle un peu découragée euh, cette phrase un peu creuse qui me fâche, elle me dit mais si tu voulais pas d'enfant, t'avais juste à pas en faire mais c'est quand même un peu vrai t'sais, <rire> si tu voulais pas d'enfant parce que tu voulais sortir tout le temps tu sais c'était un passé si bien, en tout cas Allez voir ça, cette montée de lait de Jessica Barker <rire> à propos euh, de ces baby boomers qui ne s'occuperaient pas euh, de leurs petits-enfants. Puis, écrivez-moi aussi euh, sur Facebook, est-ce que, si vous êtes un baby boomer, est-ce que vous pensez que c'est dans vos obligations, entre guillemets, de vous occuper de vos petits-enfants? Est-ce que vous le faites ou au contraire, vous dites, écoutez, moi, j'ai eu mes enfants, je vais vous donner, puis euh, hein, c'est à leur tour à cette heure. Je, je serais vraiment curieuse de le savoir. Écrivez-moi sur la page Facebook de Cube Radio. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon compte Facebook personnel Geneviève Peterson euh, ou vous pouvez me texter 1877 877 cube radio Et avant qu'on s'en aille à la pause, je veux juste dire vraiment, là, on est sur la nouvelle. La, jeune, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre euh, du Québec, Geneviève Guilbault, vient de poster sur son compte Facebook une photo d'elle, de son mari, euh, de sa fille, de son nouveau petit bébé tout neuf. Elle a accouché il y a 12 jours à l'hôpital Saint-François-d'Assise à Québec. C'est presque un bébé de l'année quand même. Euh, donc on la félicite. Elle avait d'ailleurs fait une sortie Geneviève Guilbault pour dire que la vie à l'Assemblée nationale c'était pas super bébé friendly. Justement, on a fait l'annonce récemment que l'Assemblée nationale allait se pencher sur cette fameuse question-là. On va lui souhaiter bonne chance à la ministre Geneviève Guilbault avec la charge mentale et la conciliation Assemblée nationale famille. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin... Mmh.
2: La Cour suprême qui a refusé ce matin d'entendre la demande de l'ex-argentier libéral Marc Bibot qui tentait de garder secret des informations pour le moins compromettantes à son sujet contenu dans des mandats de perquisition de l'UPAC. J'en parle tout de suite avec Alexandre Robillard qui signé un texte ce matin dans le journal de Montréal. À ce sujet, Alexandre Robillard, journaliste pour le bureau d'enquête. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Bon, euh, la Cour suprême qui a refusé ce matin l'appel de Bibo, c'est quand même un revers important. Qu'est-ce qu'il essayait de cacher exactement?
3: Bon, en fait, euh, ce qu'il essayait de, 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 de bloquer, en fait, ouais. c'était la, la publication d'éléments qui avaient servi aux policiers de l'UPAC pour obtenir un mandat de perquisition dans, dans, dans ses bureaux pour une opération qui, était, euh, qui avait été menée en août 2016. Et euh, cette, euh, ce refus-là, de, de ce matin en Cour suprême, c'est en fait le, le dernier d'une longue liste de revers que M. Bibot a subi euh, dans ce dossier-là depuis 2017. Hein, c'est à ce moment-là qu'il a découvert que les policiers avaient obtenu un mandat parce qu'il s'agissait d'une opération secrète de l'UPAC. Ouais. Et, euh, et donc, il s'était adressé en premier lieu à la Cour du Québec pour tenter d'empêcher la publication des affidavits. Donc, c'est des documents dans lesquels les policiers déclarent à un juge euh, quels sont les motifs, selon eux, qui justifient qu'ils qu fassent leur opération policière. Dans, dans le cas présent, c'était une, euh, une perquisition. Donc, c'est euh, ça qui, qui, qui a été euh, décidé ce matin à Cour suprême.
2: Et là, dans le cas de Marc Dubois, on parle de dons en argent comptant, d'enveloppes de chèques au Parti libéral remise dans son bureau, trafic d'influence. Euh, la liste est longue, là.
3: Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments dans les documents, dans les affidavits. Qui, qui était tiré d'entretiens que les policiers avaient eu avec des, euh, des dirigeants d'entreprises, principalement des firmes de génie, qui contribuaient au Parti libéral du Québec, qui dans le fond racontaient un peu quelles étaient leurs relations avec M. bibot du temps où M. bibot était euh, responsable là, ou en tout cas impliqué de très près euh, mmh. dans le financement du Parti libéral du Québec. Et euh, ce qui ressort en fait de ces éléments-là, c'est euh, dans le fond l'apparence D'influence qu'eux percevaient euh, quand ils il étaient sollicités par lui ou qu'ils discutaient avec lui de financement du Parti libéral. Donc, eux, ils ont témoigné du fait que M. Bibot, euh, ça lui est déjà arrivé d'évoquer de, de, la possibilité que lui-même influence des, euh, des, des, des contrats. Il y a certains euh, euh, patrons de firmes de génie qui disent qu'ils ont eu des informations privilégiées aussi de M. Bibot. Mmh. Alors, tout ça brosse un portrait un peu qui, euh, évidemment, euh, permet aux gens hein, de, de découvrir peut-être plus en détail euh, qu'est-ce que l'UPAC a entre les mains, pourquoi l'enquête mâchurée dure depuis aussi longtemps, euh, quels sont les éléments qui, euh, qui ont été euh, portés à sa connaissance. Je dirais que de notre point de vue, au bureau d'enquête, les éléments qui sont dans les affidavits sont plus ou moins nouveaux. Euh, il y avait déjà des choses qu'on savait, puis même qu'on avait publiées dans le livre PLQ Inc. Ouais. Euh, alors, euh, c'est ça. Donc c'est, euh, Mais c'est des, des allégations en fait, de trafic d'influence, principalement, qu'on qu découvre aujourd'hui. Et,
2: et là, évidemment, euh, M. bibot est allé jusqu'au bout. Il ne peut pas aller plus loin dans ses requêtes. Euh, donc, c'est fini pour lui, là.
3: Dans ce cas précis-là, oui, ça c'est certain. Euh, c'est Il euh, souhaitait euh, débattre devant la Cour suprême de la possibilité d'obtenir une ordonnance de non-publication pour pas que les informations qui sont publiées aujourd'hui sortent oui. finalement. que la Cour suprême aujourd'hui, ce qu'elle a décidé, c'est que non, euh, c'était pas c'était pas les motifs qu'il invoquait pour être entendu, étaient pas valables. Donc évidemment, ça, ça survient euh, dans le contexte où euh, Monsieur euh, Charret, Jean charret réfléchit actuellement à une candidature... C'est un
2: mauvais euh, timing. Hein.
3: <rire> Donc, c'est sûr que tout ça ramène un peu euh, davantage. Là. Je dirais qu'au début de la semaine, nous, on avait fait le point euh, sur euh, les, les cibles de l'enquête mâchurée, là, dont euh, M. Charret fait partie avec M. Bibot. Euh, alors, c'est sûr que dans l'actualité, dans la, ça ramène... Euh, ce sujet-là encore plus à l'avant-plan. –
2: Et quand on parle de mauvais timing, en tout cas, je pense que là, c'en est un. Il va annoncer, M. Charré devrait annoncer sa décision de se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur dans quelques jours. Mettons que ça fait un peu mal. Alexandre Biard, merci, journaliste, pour le bureau d'enquête. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: – Les, les effrontés Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. – Les vraies questions.
2: Les écouter.
1: Les effronter.
2: Mon préféré. Oh, j'aime ça. Master Bugarici. Et là, officiellement, j'ai baptisé euh, cette chronique l'Évangile de Papier. <rire> c'est fait.
4: Mais je ressemble presque. C'est là qu'on est. Mais ben là, mais. Euh, je
2: com presque. Comment il s'appelait, hein? Il est mort. C'est celui idée. qui faisait des, euh, justement oui. l'origami les, 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 de plein d'affaires, là. Ouais. Il nous faisait des petites morales. Mais c'est vrai que t'es barbu comme lui.
4: Mais je, sérieux, je, je pense que. Je, je vais fouiller le net. Je pense que... Ça, mais, <rire> mais moi, j'aimais le bout. Il dessinait sur une, un plexiglas. Non, mais si c'était génial. Mais oui, L'Évangile
2: de Papier. Bon, donc, tu reprends le flambeau. Peut-être en plus trash, je dirais ça. Euh, je disais en début d'émission que tu allais nous expliquer pourquoi c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'en fait, tu es allé à un mariage, tu es sur Instagram. Un mariage quand même hors du commun. Ça semblait être dans un igloo. Mais ma première question sera, crime des jeunes qui se marient en 2020, ça existe
4: encore c'est malade. Tu sais puis je vais essayer, tu sais des fois je te fais des méchantes courbes balles pour arriver <rire> oui. à mon point, mais en fait ce qui arrive, tu sais puis on en, en parle souvent, tu sais le positivisme puis tout ça. Puis j'ai comme vécu les deux extrêmes dans la même semaine. Je vais te raconter le mariage promis, mais j'ai oublié quand on en sait, parce ce que c'était trop fou. <rire> mais ce qui est arrivé qui m'a fait flasher, puis souvent j'ai moi je réagis comme socialement, je réagis souvent quand j'ai un accident là. quand les enfants me frappent d'en face, c'est là que je les regarde, je vais tellement vite que des fois les choses passent puis je les vois pas passer.
2: t'attends d'avoir la claque d'en face
4: Ben je l'ai eu mardi passé quand j'allais souper chez un ami qui venait d'avoir leur deuxième enfant. Il a qui ont une magnifique maison, des autos neuves, donc vraiment beau, chacune autoneuve. La vaisselle, mais je tripais c'est Napron. puis moi je tripais pas c'est Napron. C'est des naprons écœurants. tout allait bien, tout était beau. Ils monde chez qui en apparence tout va bien. Oh my God, tu sais quoi Puis je les adore, ça fait des années ils nous écoutent. je je les nommerai pas, mais on les salue. Je sais qu'ils m'écoutent. Vous avez des bons naprons? Ils ont juste broyé toute la soirée, Stephen. Ils se sont pleins de leur vie toute. La soirée. Pourquoi? Euh, que c'était lourd les paiements, que c'était lourd. Mais on ne pas s'acheter euh, des, euh, des belles
2: maisons dès qu'on apprend.
4: On pense semblable là-dessus, mais là, imagine-toi, moi, je suis invité à souper, je suis là, ça s'attable là. On euh... se sent comme
2: une merde hein, ah, quand on me va s... à des ah, places de même. Tu sais, pourquoi chez nous c'est pas beau de même? Pourquoi j'ai pas des, tout est pas assorti? Tu sais, pourquoi j'ai pas un? Parce que moi j'ai une Kia Rondo là, puis euh, toi t'as un nouveau char, bon on dira pas, on va pas faire euh, de pub, <rire> mais tu sais oui, je te regardais l'autre oui. fois arriver dans le parking, euh, oui. c'est un VUS, puis ça fait longtemps que j'en veux, puis je me dis ah, tu sais je pourrais là. Ah oui. me retiens ah oui. pour pas brailler quand je vais t'inviter à se faire chez nous la prochaine
4: fois non mais des fois qu'on est entouré de ces gens là on le devient, moi je, je, je suis un éternel positif ouais. puis là je suis assez à temps à un moment donné je commencé à ruminer je me disais ah, Chris ils ont tout, ils ont les chars qu'ils <rire> veulent ils ont la maison, ils ont leur enfants qu'ils voulaient les enfants on leur, sont en super Et santé t'es-tu dans la
2: misère des riches là, c'est un peu ça, mais ils ont tout, ils sont malheureux je
4: suis parti j'étais un peu freux j'ai trouvé cave de s'être plein toute la soirée. Puis je me disais, c'est lourd. Puis à la fin... Écoute, on était rendu à un moment donné là, il, il se plaignait de Trump. Là, je disais, t'es un peu. Est-ce que tu es en dépression Bien, tu sais quoi? En fait, je pense j'ai une, une présomption, ça va tellement bien dans leur affaire, tout est tellement parfait mm -hmm. qu'ils s'en rendent juste plus compte Puis c'est quand ça va se mettre à aller mal qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient bien, ça c'est mon point de départ oh, oui. non mais je suis parti de là dans mon chambre j'étais lourd, pas j'étais l'eau c'était l'eau puis je me sentais un peu mal, je me disais non non, embarque pas là-dedans mon chum, laisse l'affaire j'ai pas, pas une vie facile, moi tout je trime dur comme tout le monde, mais j'ai la vie positivement mais,
2: on pas... hey, mais attends là. On, on va remettre les choses en perspective, t'as pas une vie facile je veux dire, on a des vies faciles Ouais. Euh, pas mal plus que le trois quarts de la planète. On s'entend. Ouais, ouais, mais oui, euh, oui. acheter des chars de l'année, s'acheter des grosses cabanes, puis vouloir correspondre aux standards sociaux, c'est-à-dire afficher euh, son statut euh, à l'aide des objets qu'on possède, mm. ben, c'est un piège dans lequel mm. on est libre ou pas de tomber.
4: Ouais. Je... Je suis d'accord avec toi. Sérieusement. Là. Mais quand, surtout quand tous les éléments sont rassemblés pour être heureux, puis les gens ne voient plus le bonheur. Dans le fond, c'était ça. Moi, j'ose pas. C'était leur quête d'avoir tout ce qu'ils ont. Là, ils l'ont, ils ne sont pas heureux.
2: Ouais, mais le, le, le mode de vie, le matériel, ça ne vient jamais remplir le vide intérieur. Ça,
4: ça le prouve, mais ça le prouve tellement. Tu sais quoi? Fait que là, la semaine a continué. Puis là, il est arrivé mon mariage que tu parlais. Samedi, on est dans le Nord, on est à près de Tremblant. J'ai tout écouté, les histoires. C'est-tu quoi? C'est le bordel. Moi, je monte en chambre, il y a de la pluie verglaçante, il y a, du, oui. il y a du brouillard. Puis, tu sais, si, tu veux, mettons, comment je te dirais? Invite-moi pas à ton mariage, je déteste les mariages, je trouve Mais ça
2: n'arrivera ça pas, mais... euh, Master. Je me suis mariée une fois et je me suis promis que plus jamais. <rire> mais quand même, euh, réussir à marier le, le comptable le plus célèbre du Québec, celui qui <rire> arrête pas de <rire> se déchirer la chemise en disant que le mariage, c'est de la merde, ça se.
4: <rire> je assez
2: subversive pour avoir envie que ça arrive juste pour faire mon point. Ça a juste besoin d'être fait. Cool. <rire> j'ai réussi, j'ai réussi.
4: <rire> je, vais te donner, je, vais, je vais juste, je vais faire le taux vide du mariage avec parce que c'était quelque chose de grandiose. Évidemment, il n'y avait, avait pas le côté catholique à tout ça, c'était pour l'événement. Puis je vais te mettre en perspective parce que je pense que c'est vraiment important. C'est le mariage le plus épique de l'histoire de la galaxie. Pourquoi? Premièrement, le marié, sa famille, ce qu'ils font dans. Là, il y avait pas, on parle d'un mariage qui doit, je ne sais pas comment ça coûte, là, je, je m'excuse, Diane, au moins 50-100 000. C'est un point d'affaire de casser Mais, ce n'est pas pour ça que c'était le fun. Du côté du marié, c'est des gens qui font des événements à travers le monde, qui montent des stages, qui font des gros. Écoute, des affaires comme Coachella, puis des gros, gros trucs à travers le monde. Ah oui. Ça, c'est ce que cette famille-là fait dans la vie.
2: Donc, ça devait être grandiose, leur mariage. Évidemment, la mise en scène devait être spectaculaire. Ben,
4: rapper, check. Bien ça, comme si c'était passé, la mariée, qui est ma chum, qui est la raison pourquoi je suis là, elle, <rire> en fait, ce qu'elle fait dans la vie, elle est vidéo -joker. Est une, Elle fait un euh, projet des vidéos, mais elle a fait des vidéos pour. Euh, des fois, elle va faire euh, Skrillex, euh, des fois, euh, elle va aller faire euh, Tiesto, elle va aller faire les plus grands DJ du monde. T'sais, c'est ce dans la vie. Elle
2: ne fait pas des vidéos de choses.
4: Ben, en est hot, Jen, mais elle est folle. Folle raide. Est dans le bon sens. Ah Dans le bon sens, tu dis, pour l'événementiel. Pour je vais essayer de faire ça vite, Jen, parce que ça me passionne pour vrai, puis j'ai vraiment pogné quelque chose. Elle est allée faire un événement au Japon, puis elle était dans un igloo gonflé qui rentre à peu près 400 personnes dedans, puis elle a tellement capoté qu'elle l'a acheté. Mais <rire> c'était pas ça d'en acheter deux. Bon. Mais là, mets-toi en contexte, je m'en dans un mariage Je m'en viens, il y a du verglas Puis on me con convie à aller à, à un auberge J'arrive dans un auberge, c'est très brun Je <rire> suis dans un auberge brun, on rentre pour un drink, c'est très brun Puis j'étais un peu comme, ah ouais Oh non, tu ah veux pas ouais. que ça soit
2: ça ta soirée
4: Jen, il arrive des petits boss jaunes dans le parking okay. Puis on embarque de... Puis là, évidemment, il y avait un thème, on était tout en bûcheron Personne était trop chic, c'était quand même mis beau Mais on dans le boss. C'est incroyable, on arrive dans un champ De patates, ça n'a aucun rapport On a fait 10 minutes de boss. Ça fait -tu peur
2: qu'ils te volent un rein?
4: <rire> non, en fait, j'aurais donné tellement que déjà là, je ne capotais. <rire> parce que quand on embarquait dans le bus, évidemment, il y avait déjà des lumières et de la musique. C'était déjà le party, tu sais. Puis, tout le monde, mon point est vraiment important à ce niveau-là, c'est le les gens qui étaient là. Les gens qui étaient là, étaient dans une humeur, c'était malade, c'était contagieux. L'inverse de mon mardi soir. —
2: tout est rassemblé. Là, non, tes mais... amis, le mardi soir, quand, là, ils sont peut-être plus tes amis, <rire> un euh, peu
4: <rire> Mais en fait, c'est que peut-être que la prochaine fois que je vais y aller, ils vont parler des belles choses de fun ils vont être un peu plus positifs. C'est le message que vous envoyez euh, Yannick puis Tablon. Fait que, euh, tu sais, j'arrive dans les champs puis la lumière, ils ont éclairé le bois. Puis c'est comme, je suis dans l'autobus puis je comprends déjà pas. Il y a deux igloos, j'aime. Ai mais là, imagine-toi des igloos avec, je sais pas moi, 50-60 pieds de haut. Et quoi, 20 mètres, 15 mètres, c'est vraiment, vraiment, vraiment gros. Puis on rentre à l'intérieur, c'est tellement bien organisé, c'est tellement beau, c'est épique. C'est épique. Puis on est à l'intérieur, puis moi, tout ce que je vois, je me dis, comment que ça peut aller mal ici, à soir, tu sais, ça va être fou.
2: C'était loin de l'auberge brune.
4: Ben, tu dis, <rire> Jen, juste avant le souper, le toit se met à s'affaisser. On est dans la pièce principale. Là, un petit peu Le toit s'affaisse puis descend de 15 pieds. C'est vraiment impressionnant, vraiment épeurant. Moi, j'aurais
2: pas trippé. suis super claustrophobe, puis ma peur c'est de mourir enfermé dans un lieu avec des gens ou noyés.
4: Vous J'avais ça en commun toi puis ma copine Laurie parce que Laurie c'est souvent en courant. Mais c'est Elle Était en panique, mais en panique. C'est un bris. là. C'était pas voulu que le plancher descende. Mais en fait, la pluie la qui s'est accumulée. Puis le toit s'affaissait parce que c'est gonflé. Mais là, il était tellement organisé. Mais là, mais toi dans un mariage classique traditionnel, tout le monde pleure. La mariée dans le coin en boule a pleure non, non, la mariée est debout sur une échelle puis elle nous crie après que le party n'arrêtera pas, tout le monde est crampé c'est catastrophique ce qui se passe, on est à cinq minutes de souper on est censé quitter la salle pour qu'ils puissent monter la salle avec les tables on peut pas aller dehors parce qu'il pleut trop puis en plus le toit s'effondre, mais guess what ils ont, ils ont rentré un lift en dedans tout le monde est crampé, tout le monde rit tout le monde prend un coup pareil, ils ont pris un lift ils ont monté le toit, ils ont réussi à enlever la glace ça a pris 20 minutes, ils ont servi le souper mais c'était... C'était chaud? C'était chaud, c'était... <rire> ouais, mais le, mais le, le seul point négatif de notre soirée, le staff commençait à être de moins de bonne humeur un peu, il était moins souriant, mais j'imagine que eux, c'était catastrophique, ouais, ça devait être atroce, il y avait de l'eau partout à l'extérieur, c'était vraiment pas cool. Le super a eu lieu, le party a commencé à pogner, puis quand le party a commencé à pogner, je suis toujours là, il y avait des... Puis moi, je ne traite pas discothèque, mais pas pantoute, là. Il y avait des lasers partout. Il y avait des jeux de lumière.
2: Ouais, c'est sûr tu es dans un igloo. Là. Il faut que, faut que ça y aille. J'étais
4: hein. sans connaissance. Je tripais. J'avais un buzz. J'avais un buzz. Mais après 10 minutes que la danse commence, le toit s'effondre. Pour de il... vrai? Il tombe d'un coup sec, de 20 pieds de haut. Il est genre à dix pieds au-dessus de nos têtes. C'est vraiment épeurant. Mais là, on sort dehors, tout le monde, même s'il pleut parce que là, c'est vraiment dangereux. Là, il est 10h30. Imagine-toi qu'on est dans une salle paroissiale, dans un mariage traditionnel. Tout le monde pleure puis tout le monde s'en va chez ben non, pas eux autres. Ils sortent dehors en criant, les deux mariés. Elle est en robe, puis elle était à pluie d'or, Elle est crampée, elle est souriante, puis elle nous dit « On s'en retourne à l'auberge, puis on va briser la place, puis on la vire à l'envers. » Crois-moi, crois-moi pas. Une heure après, là, le DJ avait tout défait de son kit, le gars de Lumière avait défait de ses affaires, tout était remonté dans l'auberge et c'était le party le plus. Puis là, c'était c'était plate dans le sens où on n'a pas toute sa soirée qu'elle avait. Tu sais, il y en avait toute Tu sais, j'étais j'étais sauté plein de bout mais tu sais, elle arrivant elle, est assise sur une licorne en bois, en nous lançant des guimauves dans face donner une idée okay, de... c'est
2: des gens dont le métier euh, quand même ouais. est l'événementiel. Ouais, ouais. Et puis
4: mon mon ami de chez mon Daniel que je parle souvent de chez mon Factory ouais. qui m'amène dans des des arts expérimentales, imagine-toi que c'est lui qui était déguisé en sort of célébrant, tu sais pas après en dans en célébrant mm. et qui les a mariés, c'était un délire complet ça s'est fini à 7h du matin.
2: Donc toi, c'est un mode de vie de t'encourir <rire> des personnes qui peuvent
4: t'apporter quelque chose de le fun. Ben tu vois, c'était pas voulu, c'est arrivé dans ma vie, c'est arrivé au bon moment, mais j'entretiens le bon dans ma vie, j'essaye d'entretenir les gens qui m'apportent du bon parce que dans le fond, c'était avec eux que j'ai du fun, mais c'est avec eux aussi que je suis grandi. Ouais, mais là ton ami Yannick là. Ouais, mais on va s'en reparler peut-être. Mais c'était si vrai Peut-être. Mais non, mais moi je peut veux. Peut-être pas après mais non, cette Mais non, semaine. mais je veux. Je veux qu'on s'en parle évidemment, c'est un ami de longue date, on va s'en parler, mais tu sais, c'est clair que si c'est pas rendu compte qu'il était lourd ce soir puis ça m'influençait, ben, Il est aveugle, il sent rien, puis il voit. Mais en rien. même
2: temps, est-ce que c'est pas euh, l'apanage de l'amitié de pouvoir euh, passer une soirée à être lourde parfois?
4: Absolument d'accord. Je pense que quand tu invites un ami à souper chez vous pour avoir un petit souper cool avec ta blonde, c'est pas le temps. Y a des moments pour ça? Je pense que oui. c'était pas le moment, mais tu as raison que les amis se servent à ça aussi. Moi, j'ai pas aimé le moment où ça s'est passé.
2: Mais toi, qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans, Dans le fond, Ce que je comprends, c'est que...
4: Ben, moi, j'ai envie... Que leur ça... vie
2: en apparence parfaite, tu trouves que... C'est que j'avais
4: envie, j'avais envie qu'ils prennent un rendez-vous chez une psy calvaire <rire> puis qu'ils se consultent tous les deux. Mais okay. ben non, mais en fait c'est parce que tu, puis je suis mal placé, je pas, j'avais les réponses là, j'avais envie là. Mais envie rien de... dit. Non, non. Non, non, j'essayais tout le temps de dire ça avec ce que je faisais, mes affaires. J'avais envie de se parler d'où j'étais dans ma vie, mes trucs. Non, j'avais pas envie de broyer du noir, pas en tout, j'avais pas envie, je vous dis, je suis en d'une séparation. Moi, je suis en garde partagée, j'ai trois enfants, je travaille. Tu déjà séparé de tes amis? Ben, je pense que c'est ça qui va arriver. <rire> y vont, On le les psy. salue,
2: Yannick et sa blonde.
4: S'ils vont c'est le psy, le psy est bon, c'est garanti qu'ils se sépare.
2: <rire> moi, moi, je le dis, hein, je fais la promotion du divorce.
4: <rire>
2: Sérieux, si le divorce se cherche un ambassadeur, là, je... C'est excellent pour l'économie.
4: C'est dur pour l'amour, mais c'est Là. <rire> bon,
2: c'est peut-être pas très bon pour <rire> l'économie personnelle parce que divorcer, c'est pas très payant. Ouais. Quoique, ça dépend des gens. quel
5: côté Il, <rire> Il
2: y en a qui euh, reçoivent de très grosses pensions alimentaires et de bonnes primes à la séparation. C'est sûr que quand t'es le payeur, c'est un petit peu moins le fun.
4: Je remercie mon ex d'être pas si avare.
2: En fait. Moi, moi j'ai jamais demandé une scène de pension alimentaire. Ouais. Ouais. Jamais. Je pense
4: que c'est des personnalités aussi. Mon ex, c'est une femme très débrouillarde, très, très. Euh, qui, qui s'arrange, qui fait ses trucs elle-même. Elle n'a elle elle jamais eu besoin de moi pour vivre et elle n'aura jamais besoin de moi pour vivre.
2: Le, le système de pension alimentaire, c'est un très, très bon système pour euh, les personnes qui ne euh, sont pas capables de se subvenir à leurs besoins, qui ne sont pas capables d'offrir à leurs enfants le même train de vie qu'ils avaient avant la séparation. Tu parce qu'avant, on le sait, le Master, les femmes restaient à la maison. Tout à fait. Il n'y avait pas de job, générait pas de, tant d'argent que ça. S'ils se faisaient sacré-là où ils décidaient de partir, puis il y avait bien des femmes qui décidaient de pas partir surtout parce qu'elle qu était sous cette espèce de, 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 de contrôle financier là c'est une bonne chose mais tu sais euh, quand t'es capable de gagner ta vie comme du monde je vois ouais. pas en quoi une pension alimentaire est nécessaire en tout cas moi je j'ai jamais vu le besoin dans ouais. le monde. mais ça revient, ça
4: revient au fait que puis même encore en 2020, on a encore un peu ce problème là c'est de considérer la femme ou l'homme qui reste à la maison à juste titre parce que c'est là où le problème est quand tu te sépares en fait ouais, c'est la femme c'est qui... une grande
2: c'est de rester à la maison c'est se geste... placer ouais, c'est ouais. mais... se placer en position de dépendance ouais. quand même oui,
4: mais socialement, ça ne devrait pas dans le sens où... Mais comment, ben, euh, non, mais son niveau social évolue pas. Tu ne dire... pas
2: payer les gens pour s'occuper de leurs enfants.
4: Hum...
2: Ben là, tu sais, à un moment donné. Ah, mmh, hein, ouais, tu penses? Non, je suis convaincue. Là. Ah ouais, On ben va moi, pas payer je, des. Moi, gens je pense pour que des enfants.
4: Ben j'ai rien contre les garderies les services de garde, tout ça, j'ai absolument rien. Mais moi, j'avais envie que mes enfants me ressemblent. Je suis contente que mon ex a voulu rester à la maison. J'avais envie qu'il bon, parle la même langue. C'est
2: toi qui as assumé ça. Que... Tu t'appelles j'allais travailler,
4: oui. Mais je considère qu'elle a quand même vie. Mais est-ce que ton ex aurait
2: dû être rémunéré par l'État pour faire sa job de mère? La réponse, excuse-moi, c'est non. Hum. C'est vraiment non. Les prestations fiscales canadiennes pour enfants, ouais. elles sont déjà Extraordinaires. énormes.
4: – Extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Je peux dire merci à Justin. Hey, – Moi, je fais un
2: bon salaire, là, hey. puis je ne me gêne pas de dire que je reçois, t'as peu, quasiment 700$ par mois.
4: – J'étais à 1300$ par mois. Je peux pas chialer. Je veux dire, à un moment Je suis 100% d'accord avec toi. 100 – 100% d'accord avec toi.
2: – Fait que, en tout cas, il y a une refonte, une refonte en ce moment du euh, système de droit familial si J'ai bien tu... hâte de mais, voir.
4: Mais, Je suis certaine, tu sais que si tu te maries, ça prend minimum un parachute, ça prend, mi <rire> ça prend minimum des flammes Mais là, je sais que gilal, les, hein. les igloos, en tout cas. Euh, <rire> c'est dangereux, <rire> je, Ouais,
2: si je veux me marier à l'intérieur d'un igloo gonflable, c'est peut-être mieux de le faire l'été.
4: Ben, on pourrait mettre un poteau, l'on sait quand même, mais je pourrais peut-être avoir un deal parce que sûrement qu'elle va vouloir la louer pour rentrer dans son argent. <rire> ouais mais
2: comme je te disais, euh, me marier, c'est pas dans mes euh, projets prochains.
4: M moi non plus, John, mais tu quoi? chaudé, créleau froide. Non, ça me donnait envie de pâté de faire un gros party pour souligner... Ah oui, mais ça, c'est fun. Mais un vrai party officiel, tu sais, euh, pas marié... Euh trouver une nouvelle Non, façon. mais il y a des gens
2: qui font des, euh, des célébrations de leur couple ouais. sans que ça implique rien de légal. Puis il ouais. y a des gens aussi qui décident de pas se marier parce que le contrat de mariage quand même, il faut se le dire, là, euh, ça dure pour toute la vie. Moi, je suis ouais. mariée avec mon ex, s'il voulait, il pourrait me demander une pension alimentaire là, puis ouais. vice-versa. Tout ça, ouais. c'est pas seulement pour les enfants. Euh, tu peux faire une célébration du couple puis faire des papiers pour gérer les finances si tu veux te donner des choses, mais ça sera pas le régime du patrimoine familial Bref. qui peut être ouais. euh, assez désavantageux quand tu es vraiment plus riche que l'autre. On s'entend là. Tu sais, qu'une personne pas riche veut marier quelqu'un de riche parce que tu sais ah Tu passes à gauche.
4: <rire> ben, je suis certaine que c'est pas riche en taux du monde positif. Au moins, tu vas rester souriant, puis souriante.
2: Fait qu'on salue Yannick et Sablon. <rire> espère qu'ils euh, vont aller euh, chez le psychologue et divorcer. Master Bucci, <rire> merci beaucoup!
0: <rire> de 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.
2: Une jeune femme vivant avec un handicap intellectuel défend bec et ongle la relation qu'elle entretient avec le prisonnier Max Aubin qui a tué, tenez-vous bien, son ex-conjointe de 62 ans. Coup de couteau, comment une telle chose est-elle possible? J'en parle tout de suite avec le docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Bonjour, M. Chamberlain.
5: Bonjour.
2: Écoutez, euh, moi, je, je l'ai dit d'emblée, là, et je pense qu'on est une méchante gang à ne pas comprendre comment on peut vouloir être en couple avec un tel individu, une personne qui a tué son ex-blonde de 62 coups de couteau.
5: Euh, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est un phénomène qui est, qui est quand même connu. Euh, des, des, des femmes qui vont tomber en amour avec des, 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 des détenus, euh, qui sont oui. souvent détenus à perpétuité. Puis même aux États-Unis, il euh, y a même des femmes qui vont se marier avec des détenus qui, qui attendent leur peine de mort. Donc, ils n'ont aucun espoir de sortir et même que ils, ils, c'est la peine de mort qui les attend et ils vont épouser des gens comme ça. Mais c'est quoi l'idée Effectivement. Il y, a, il y a plusieurs hypothèses. Euh, une des hypothèses, c'est que ces, ces, ces femmes-là vont vouloir comme sauver cette personne-là. Oui. Euh, dans leur dynamique à eux, une espèce de mère Thérésa, là c'est parce que cette personne-là n'a pas été comprise, elle n'a pas été assez aimée. Euh, si est vraiment aimé et compris par quelqu'un, on peut les changer leur donner l'amour qu'ils n'ont pas eu. Bref, le, le discours un peu sauveur. Il euh, y, y a aussi, d'un autre côté, que ces, ces hommes-là peuvent souvent être aussi assez assez beaux-parleurs et manipulateurs, euh, pour, non seulement au niveau théorique, mais aussi pour générer des, 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 des sentiments euh, chez des femmes. Euh, et Il y, y a des femmes qui sont attirées par euh, des, des, des gens qui ont commis des crimes comme ça. Euh, moi, le premier, dans le procès de, de Maniota, j'étais vraiment mmh. surpris de voir le Littéralement le fan club, là, qui de, avant le procès, là, faisait, euh, arrivait des heures d'avance pour être sûr d'avoir des places, les sites internet euh, qui étaient dédiés à, 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 à ce gars-là. Euh, C'est un phénomène qu'on qu qu retrouve, qui est effectivement qui est assez difficile.
2: Mais écoutez, Monsieur Chamberlain, vous faites allusion à Luca Rocco Magnotta, mais de, et tantôt vous parlez des États-Unis. Il euh, faut savoir que plusieurs tueurs en série, je pense entre autres à Ted Bundy, qui est un tueur en série qui a sévi euh, dans les années 80 aux États-Unis, qui était assez beau bonhomme, eh bien, lui, il recevait beaucoup, beaucoup de lettres d'amour en prison, Charles Manson aussi. Donc, il y a même des sites de rencontres dont les membres sont exclusivement des prisonniers. On est-tu encore... Euh, parce que je comprends le, le complexe de la sauveuse, puis je comprends aussi que ces gens-là peuvent se montrer beau parleurs. puis personne n'est un monstre 24 heures sur 24. Ça, je le comprends. Mais il y a tout ce côté aussi euh, fascination pour le, le bad boy.
5: Exactement. Exactement, et, et c'est comme si ces gens-là avaient une espèce de, de, de puissance et de, de, de gravité autour de ces personnes-là, c'est comme si on, oh, ça, ça, ça déteignait un peu sur nous, quelqu'un qui a osé commettre ça qui a osé passer à l'acte la, mm. a osé enlever la vie de quelqu'un on dit souvent qu'il y a juste Dieu qui peut enlever la vie des gens et c est, c est, c est, ces gens-là se ce pouvoir-là il y a une fascination pour ça, c'est vrai
2: Monsieur Chamberlain, on jase là c'est parce que je pensais à ça à, à avant l'émission puis je me disais est-ce que vous pensez que des séries télé là, qui sont très populaires, je pense entre autres à Dexter ou euh, plus récemment à You, qui est une série sur Netflix qui met en vedette, si on veut, un, un jeune homme fort séduisant euh, qui est un tueur, en fait, qui tue ses copines. Est-ce que vous pensez que ce genre de, de fiction-là contribue à augmenter l'attrait en ce sens que... Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ça romantise en quelque sorte les criminels auprès de, de plusieurs jeunes films. L'acteur qui incarne le personnage dans You fait plusieurs sorties sur les médias sociaux pour dire « écoutez, là, ne fantasmez pas sur ce personnage-là, c'est un, un pervers narcissique, c'est un meurtrier ».
5: Mmh. Vous avez tout à fait raison parce que l'effet d'entraînement est possible. Oui. Ça avait été démontré dans un, à un autre niveau. Là, on n'a pas encore fait d'études de démontrer, mais il euh, y, y avait des romans qui avaient été écrits à la fin du, du, du 19e, où euh, c'était très 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 romantique et suite à une peine d'amour, le héros, Vertère, se, se suicide. Et c'était devenu, devenu une espèce d'absolu de, de, de l'amour, de, de, de d'une de, de preuve d'amour que de se suicider. Après, il y avait une, une vague de suicide qui avait suivi euh, ces, ces romans-là. Oui. Donc, je pense que c'est la façon dont on va, dont on va traiter les choses. Et effectivement, si on, on prend, prend quelqu'un qui est dangereux comme ça, puis on, le, 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 la série fait en sorte qu'on glorifie un peu ce qu'il fait, qu'on le qu 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 présente comme quelqu'un qui... D'être à côté de cette personne-là, on, on serait comme... Le, le rayonnement, oui. dont on en bénéficierait, euh, le, 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 là, ça peut être dangereux.
2: il y, y a plusieurs personnages dans la fiction qui contribuent à ça aussi. Euh, le vampire dans la fiction, c'est un peu ça aussi, tu sais.
5: Exactement, exactement. Et, et c'est euh, et, et la façon effectivement dont on va traiter ça. Euh, les, les, les gens qui vont commettre, par exemple, la question se pose est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit parler des gens qui commettent des crimes ou pas Moi, je pense que encore c'est la façon dont, dont on va le traiter. Si on montre le, le, le désarroi de ces gens-là, comment ces, ces gens-là, à la limite pardonnez ce terme, c'est des losers, s'ils oui. sont rendus à se euh, tuer des gens, se suicider après, il n'y a personne qui peut en, en, envier ça. Oui. Si on montre vraiment la réalité, la souffrance de ces gens-là, il n'y a personne qui va vouloir être ça. Mais si on prend juste le beau côté, mais les lectures en série, entre nous, c'est déminable la réalité. Oui. Euh, c'est des gens qui focusent sur ça. Qui, qui, qui vivent dans euh, le fantasme. Qui vivent dans le fantasme, qui n'ont à peu près pas dit, qui n'ont à peu près rien. C'est des gens, si on les côtoyait dans le quotidien, ça serait d'une platitude mortelle en plus d'être dangereux. Mais par ailleurs, euh, ils sont
2: souvent non fonctionnels dans la société et dans, et dans oui. les relations.
5: Exactement, exactement. Fait que si, si on, on en fait quelque chose d'idéalisé, euh, ça peut donner aussi l'idée à des gens qui ont un peu ce profil-là, qui se disent, oui, mais il juste à passer à l'acte pour, pour, pour devenir comme lui. Ça, ça, effectivement, ça peut être dangereux. Je
2: veux qu'on vienne au cas de cette jeune femme euh, qui, quand même, euh, souffre d'un handicap intellectuel. Elle a 23 ans. Elle n'a qu'un secondaire 1. Hein. Elle vit de l'aide sociale. Je veux dire, ça marche pas. Là. Quand elle avait 14 ans, un psychiatre a évalué son développement intellectuel à celui d'un enfant de 6 ans. Et là, je m'adresse vraiment au psychiatre. Est-ce que cette jeune femme-là, elle est apte à consentir véritablement cette relation-là? Parce qu'on, dans l'article du Journal de Montréal, où on relate ces faits-là, on voit que euh, Max Aubin l'appelle, l'harcèle. D'ailleurs, il, il y a une enquête en ce moment euh, pour à savoir s'il a fait du harcèlement criminel de la prison.
5: Mmh. tout à fait puis je, je, je comprends totalement les craintes de la famille mais sont, oui parce qu'elle est inquiète sont légitimes mmh. sont pas légitimes mais votre question est pas facile à répondre parce que c'est vraiment dans, dans du cas par cas peut-être qu'à 14 ans on évaluait qu'elle avait un âge mental de 6 ans ouais. mais euh, mais mais comment s'est développé par la suite des fois il y a juste des gens qui se développent moins vite euh, comment, comment s'est développée? comment euh, comment elle fonctionne en ce moment parce que avant de dire euh, à une personne tu ne pourras pas aimer euh, mmh qui tu veux, on va décider à ta place qui tu vas aimer, c'est énorme. Euh, que je, ça va en prendre beaucoup avant qu'on puisse euh, franchir cette ligne-là. Euh, oui. je, je pense que le, le, c'est plutôt de, de se mettre des barrières autour de cet individu-là euh, que, que, que d'essayer de, de, de l'imiter. Par contre, ça se pourrait qu'effectivement elle ne soit pas apte à voir tous les dangers que ça représente. Mais sa famille euh, essaie de la mettre
2: sous caratelle public quand même en ce moment-là.
5: Oui. Mais euh, bon, il faut voir, mais... Euh, d'après moi, ça ne ça, ça, ça donnera pas grand-chose. Okay. Être sous un curateur don... est là pour donner les consentements quand quelqu'un peut pas en donner à des soins ou à des choses. Si elle décide de prendre un téléphone et de l'appeler, euh, ça, ça va être difficile d'empêcher ça. Là. Euh, bon, c est, c est, c est, un curateur, ça reste quelqu'un qui décide à la place, mais de là empêcher des gestes de se poser, ça va être plus
2: difficile. en même temps, M. Chamberlain, là, on sait que cette jeune femme-là, elle a pour projet de se faire faire un enfant par Max Aubin. Elle attend qu'il soit au fédéral pour pouvoir avoir accès à des visites. Est-ce que, tu sais, à la lueur de tout ce qu'on sait de cette situation-là, est-ce que les services correctionnels devraient ont une responsabilité, selon vous, là, de peut-être empêcher ces visites-là?
5: Oui, encore là, euh, il y a, il y a deux, 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 deux façons de le voir. Si on ouais. regarde de son point de vue à lui, il a déjà tué une conjointe, et ben, de ce qu'on comprend du meurtre qu'il a commis, c'est parce qu'elle ne se soumettait pas à ses désirs, puis elle n'était pas euh, 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 elle pouvait être rejetante, ou bref, il y a, de ce qu'on comprend, il faut que il faut que ses conjointes soient soumises, sinon elles sont en danger. Est-ce que d'enfermer cet individu-là dans une roulotte avec une nouvelle conjointe, c'est prudent? Je
2: sais pas. <rire> tu as posé la question, ben, tu sais... <rire>
5: <'est y> <rire> Donc, est-ce qu'on pourrait évaluer le, le danger que ça présenterait et de l'interdire, lui, d'avoir ça? Je pense que ça, ça serait plus facile que de dire à cette dame-là « Vous n'êtes pas apte à aimer qui vous voulez. » Par contre, il y, a un, il y a un autre niveau aussi. Euh, C'est sûr que là, on, on parle des, des évaluations de la DPJ, de tout ça. Ouais. Est-ce que, est -ce que cette dame-là, si elle n'est si pas capable de prendre soin d'elle-même, est-ce qu'elle est capable de prendre soin d'un enfant? Euh, bien à ce moment-là, est peut-être mieux de prévenir que, que, que de guérir. Si elle est enceinte, pis déjà, on évalue qu'il faut y enlever son enfant à la naissance. Bon, peut-être mieux de, de, de réagir avant. Mais ça, c'est tout euh, un autre mais, débat
2: d'empêcher les, les débat. gens qui ne sont pas aptes à procréer. T'sais.
5: Exactement. Mais, mais je pense qu'on devrait plutôt euh, limiter les interactions que lui peut avoir plutôt que, 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 que laisser de laisser la limiter. Elle. Mais
2: l'appel sans arrêt, comment ça se fait qu'il y a des criminels en prison qui ont accès euh, à un téléphone à ce point-là?
5: Écoutez oh, c'est peut-être lui ça. qui
2: vous appelle. <rire>
5: oui, peut-être. Écoutez, ça, ça, ça c'est un peu nébuleux aussi. Là. Ouais. Euh, moi, de ce que je sais, là, les... on, on est fouillé, même nous, quand on va faire des évaluations eh en sûr. prison, là, puis on se fait tout enlever. Là. Euh, fait que de savoir qu'un détenu comme ça peut avoir accès, c'est inquiétant, parce que les crimes qu'il peut commettre, il n'y a pas juste le harcèlement, il y a, il y a toutes sortes d'autres il, il peut faire du commettre.
2: leur en ligne. Je veux dire, on l'a vu, là, il y a plein de détenus qui ont des cellulaires en cachette. Ils sont sur Facebook, big time.
5: Exactement. Et, et la vulnérabilité de cette personne-là, s'il la rencontre, ça n'a pas de monétaire aussi, il peut lui demander de l'argent. Nous, en psychiatrie, nos patients, quand ils sont vulnérables, c'est souvent pour des périodes très très précises. On les protège, on sait que c'est pas à long terme, mais mais on est légitimé de, 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 de regarder les, les conversations qu'ils peuvent avoir. Les gens qui viennent les voir, c'est des mauvaises influences. Euh, qu'il y a une exploitation qui peut se faire là avec un téléphone cellulaire. Il y a beaucoup de crimes qui peuvent se commettre avec un téléphone cellulaire. Si jamais il permet ça dans les prisons, il faut voir qu'il y a quelqu'un qui balise euh, les interactions que cette personne-là minimalement.
2: Docteur Gilles Chamberlain, merci, médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut philippe Pinel de Montréal. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Comment aider les artères commerciales qui en arrachent à Montréal? C'est la question qu'on va se poser avec notre prochain invité, François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Écoutez, la ville de Montréal qui tient depuis mardi des consultations sur ce sujet, consultations auxquelles vous avez participé hier, vous avez présenté le point de vue de l'association par rapport aux problèmes auxquels font face plusieurs artères de la ville de Montréal. Je pense entre autres à la rue Saint-Denis. Je disais tantôt le taux d'inoccupation, 26 pour la rue Saint-Hubert aussi, qui est en chantier depuis 2018. Euh, C'était quoi, en fait, euh, c'est quoi votre constat?
6: Oui, notre constat. Mais c'est difficile de ne pas le voir. <rire> ben, la oui. problématique des locaux vacants à Montréal, il euh, y en a partout. Puis les données de la Ville, ils disent que c'est un sur six qui est
2: vacant. Oui, ça fait des délabrer.
6: C'est quand même assez, assez important. Puis ouais. on, nous, ce qui nous a frappé, c'est que dans le document de consultation de la Ville de Montréal, on dit d'emblée au début que c'est probablement un problème structurel. Donc, nous, on s'est attaqué à ça, on a dit « Bon, OK, si le postulat, c'est que c'est un problème structurel, qu'est-ce qui va faire démarquer Montréal par rapport aux autres grandes villes? Euh, et comment on peut expliquer, justement, ces, 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 ces problématiques structurelles-là? » Puis maintenant, si on veut régler le problème à long terme, il va falloir toucher ces, ces, ces enjeux majeurs-là et non pas adopter quelques mesures qui vont penser l'appeler, mais qui, qui c'est ça, ouais. euh, ou faire juste des sens uniques, etc., euh, qui ne vont pas régler le, pro le problème dans, dans son ensemble. Puis après ça, on va s'en reparler dans cinq ou dix ans. Tu sais, si, si, euh, si j'ai, euh, si mon enfant, euh, une otite, euh, on ne va pas lui donner euh, des, euh, des antibiotiques pour euh, soigner... Euh, soigner euh, Temporairement. sans ...soigner un autre, un, un, un autre virus. Donc, nous, ce qu'on a vu, puis ce qu'on a constaté avec les données économiques, puis avec les données de nos sondages, c'est que le fardeau fiscal frappait très fort euh, et aussi le fardeau de la réglementation ou la façon, deux façons, c'est-à-dire le, le, le dédale que représente aller trouver une réponse à l'administration euh, et le service à la clientèle euh, étaient deux euh, éléments qui créaient euh, une pression euh, générale pour ces petits commerçants.
2: Quand vous parlez euh, de fardeau fiscal, oui. Monsieur Vincent, j'imagine que vous faites allusion aux taxes.
6: C'est cela, fardeau foncier, parce que c'est bon,
2: quand même élevé. Ben,
6: c'est pour... le, le ratio c'est quatre pour 1. quatre fois plus imposé que les le résidentiel, euh, puis les entreprises. Est-ce avoir... que c'est pas
2: un peu normal?
6: ben ils ont quatre fois plus de services? Non. Puis quand on regarde le ratio dans les autres villes, ben la moyenne, c'est plus deux points quelques... Euh, deux, euh, un ratio de deux. Euh, puis quand on regarde des villes comparables, euh, ben, Toronto ou même la périphérie de Montréal. La périphérie de Montréal, c'est un ratio de trois. Donc moi, si je suis un commerce... – Fait
2: euh, qu'on est surtaxé, c'est ce que ben je oui, comprends. – Oui,
6: nécessairement, ça va se ré répertorier dans le loyer parce que la personne qui va avoir l'immeuble doit rentabiliser ben, son immeuble. – c'est ça.
2: Parlons-en du loyer, Monsieur Vincent. Puis, tu sais, là, on parle des taxes. Pour les, les prix pour les loyers sont absolument incroyables. Là, parfois, il y a des commerçants qui payent 50-60 000 par mois de loyer, ce qui est absolument... Euh, incroyable. On est dans une crise du commerce au détail. Les gens magasinent de plus en plus en ligne. Mm » -hmm. euh, on le sait, là, on, on les entend, les commerçants, ils nous le disent. Les gens on, viennent de moins en moins en boutique, parfois viennent regarder des choses, euh, regardent le prix sur Internet, ne reviennent plus. Il faut de plus en plus offrir à une expérience. C'est de moins en moins intéressant, en fait, d'avoir pignon sur rue, euh, sur une grande artère commerciale, dans une grande ville, parce qu'on peut faire nos affaires sur Internet.
6: C'est ce qu'on a dit aussi. C'est le commerce de détail vit des euh, des défis euh, vraiment importants. Il n'y a pas le contrôle sur tout. Euh, ils ont pas le contrôle, comme vous avez dit, sur euh, l'importance du commerce de, 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 en ligne. Puis souvent, ce qu'on a remarqué nous dans nos données, c'est que les consommateurs <rire> vont aller faire du repérage. On je va, va magasiner acheter, en vrai puis on achète essayer, en ligne. C'est voilà. Euh, ensuite de ça, bien, les artères commerciales, les commerces qui sont sur les, euh, les commerces de proximité dans les rues, ont pas de contrôle direct sur l'affluence. Bon, des fois, ils peuvent créer, sont dans certains endroits à Montréal, euh, des événements qui vont attirer de la clientèle, comme mural. Là, la ville, la, la, le boulevard Saint-Laurent s'est euh, organisé... – partez-moi euh, pas ces ventes bon,
2: trottoirs. – ce que je tout... veux
6: dire, c'est que c'est pas nécessairement... On peut pas faire ça dans tous les arrondissements. On sait qu'on peut pas euh, où, à Delors des Ormeaux organiser, euh, organiser un festival qui va attirer beaucoup de tourisme. en de ça, ils n'ont pas de contrôle sur la météo. Euh, ils ont pas de contrôle sur les, euh, les politiques de, 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 de stationnement, sur l'efficacité du déneigement. Puis de l'autre côté, ils voient leur chiffre d'affaires diminuer, leur <rire> pression fiscale augmenter. Euh, » Puis, ils ont un ratio de taxes qui est juste... qui ...Qu'ils étouffent euh, qui étouffe énormément. Puis, Puis, si on veut permettre aux propriétaires d'immeubles de, de donner des loyers plus intéressants, euh, ben, une des bonnes choses, c'est de réduire leur fiscalité pour qu'il y ait la marge de manœuvre. Euh,
2: Monsieur Vincent, on sait très bien que certaines grandes familles qui contrôlent les commerces à Montréal et que ce n'est pas dans leur intérêt, c'est garde volontairement les prix ben, très hauts. C'est difficile d'être concurrentiel je, avec je, ces grands groupes-là. On ne les nommera je, pas.
6: Mais... Ben, c'est ça, c'est une réalité. S'il si oui. y a un, si un holding qui est assez euh, important pour être capable de maintenir des locaux vacants pour mettre le prix qu'ils veulent. Ben, c'est ce font. Ben, Si on crée une taxe supplémentaire, qui va être capable d'assumer cette taxe-là? Mais je conçois mal qu'un propriétaire d'un immeuble, que des logements commerciaux, se fait le plaisir de le laisser vacant. Il y en a des propriétaires qui ont plusieurs buildings, mais qui sont pas... Euh, qui n'ont pas des, des holdings internationaux. Euh, puis ces propriétaires-là n'ont pas arrange. de marge de manœuvre. Peut-être qu'ils vont le garder vacant pour trois mois six mois pour faire une rénovation, mais faut il faut qu'il rentabilise, lui, son investissement. Il faut qu'il paye ses taxes. Donc c'est sûr que si on augmente, puis ça, ça s'est passé, les, tous les, les immeubles ont augmenté de valeur à Montréal. Mm -hmm. Là, on limite les augmentations du non-résidentiel, mais quand on calcule la, 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 le prix de l'immeuble qui augmente, les nouvelles taxes, admettons, les taxes d'eau, etc., le fardeau fiscal augmente, puis nécessairement, ça va se traduire sur le loyer qu'il va offrir aux commerçants.
2: Puis aussi, le fait que le commerce, euh, c'est une habitude. Tu sais, quand on a des chantiers qui durent depuis 2018, euh, une rue Saint-Denis qui est... T'sais, plusieurs disent que la rue, rue Saint-Denis, est morte. Là. Les gens ont tout simplement, à mon sens, changé leurs habitudes. Comment on les fait revenir
6: euh, créer, des euh, adapter l'environnement pour soit ça soit agréable d'y aller. Mais moi, ce pas une de trottoir qui va
2: me faire non, revenir.
6: Là. Je, je suis d'accord avec vous. Euh, L'implication des, euh, des commerces aussi dans la, dans la vie de quartier. Euh, puis maintenant, ben, pouvoir permettre à des commerces qui peuvent s'y établir de s'y établir. Puis là, ça, 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 ça me ramène au deuxième point que j'avais parlé des problèmes structuraux sur la réglementation. Puis j'ai un exemple à vous donner, une histoire vraie d'un entrepreneur qui nous a appelé à la FCI. Parce qu'on euh, a un département de ressources aux entreprises, puis on prend 10 000 appels par année à peu près. Il nous a appelés, puis lui, justement, bien, il voulait déménager pour mieux répondre à ses besoins, euh, pour baisser son loyer, parce qu'il trouvait que son loyer était trop élevé. Mm. Sans, son entreprise, il vendait, puis il réparait des batteries, l'instrument de musique. Donc, il trouve trois locaux super intéressants dans un, un arrondissement. Là, il est prêt à bouger, il est motivé, il demande euh, de, de, pour pouvoir y aller, mais il ne peut pas parce que c'était zone industrielle. Là, la ville lui a répondu, si tu fabriquais la batterie, tu pourrais y aller, mais là, vu que tu la répares, tu n'es pas dans la bonne catégorie. Donc, il dit, ben voyons donc. Donc, là, on perd une possibilité d'avoir un local, de créer une certaine compétition aussi pour avoir des entreprises qui peuvent aller s'établir dans des locaux. Puis ensuite, il y avait juste une façon de procéder, demander une demande de changement de classification qui coûtait 4 000 puis il n'étaient même pas sûr d'avoir la réponse au bout de la ligne. Il fallait qu'attendre six mois. Ça, c'est le genre d'action que la Ville peut faire.
2: De fa faciliter. De faciliter,
6: d'adapter la réglementation, d'être un petit peu plus sensible aux besoins euh, entrepreneuriaux, euh, puis de permettre une mixité qui va... Euh, qui va peut-être euh, générer une affluence. Cette entreprise-là, si c'était établie dans ce quartier-là, il y aurait amené des personnes qui aiment, c'est quand même un marché de niche, là, la ouais. batterie, bien, des personnes pour aller visiter, bien, ça crée quand même une affluence. Donc, le, la ville a la possibilité d'agir, euh, mais il faut s'attaquer au, au fondement du problème. Si, si j'ai des problèmes de fondation de maison, ce pas en changeant mes fenêtres que je vais régler mon non, problème.
2: C'est vraiment la stratégie euh, quand même qui est assez commune. Euh chez nous, dans nos infrastructures, c'est mettre le plaster sur l'hémorragie. Eh. » Je m'en voudrais de pas vous parler de stationnement parce que c'est oui. quand même un point qui a été soulevé, surtout avec les propositions de la ville. Justement, élargir les trottoirs, améliorer le cadre urbain, on va perdre des places de stationnement. On sait qu'en ce moment, on a une mairesse qui favorise le transport en commun, c'est une bonne chose, mais tu sais, je veux dire, le citoyen, quand même, ce qu'il veut, c'est aller du point A au point B sans que ça soit trop compliqué. Hier, j'ai essayé d'aller manger dans un restaurant dans l'arrondissement de Montréal et ça m'a pris absolument, je vous dirais, 35 minutes de trouver un stationnement. Et à un moment donné, j'ai considéré euh, l'option d'aller ailleurs. Ça en est un problème, ça. Les gens préfèrent aller hors des grands centres maintenant pour pouvoir stationner.
6: C'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pas toujours y
2: aller en Bixi puis en Uber. Je suis d'accord.
6: On parle beaucoup de vélo, économie, etc. Mais admettons, moi, je vais aller faire mon épicerie, puis j'ai trois enfants. Entretenir, ça va mal. Je vais prendre ma voiture.
2: Ben oui. On t'avoue, M. Vincent.
6: Oui, non, non. Je la prends, ma voiture. Je Des fois, je vais le faire à pied, puis je favorise mes commerces de proximité. Parfois, le transport en commun, c'est une faute avec les trois, puis il neige ou il pleut, c'est plus facile en voiture. Mais je je favorise utiliser mes deux pieds, mais mes membres, mes, les, les membres de l'AFC ils disent qu'ils ont été frappés durement par les politiques de stationnement, par les... Euh, les, les, les parcomètres aussi, peut-être? Les parcomètres peuvent jouer aussi. Euh, dans entre-ville, c'est de l'heure. Quand on limite l'accès, euh, c'est sûr que ça diminue l'achalandage et donc des possibilités de vente puis une rentabilité pour ces commerces-là. Euh, donc ça, c'est clair que ce sont aussi des politiques qui doivent être évaluées. Puis le commerçant, lui, là si on change le, le, les stationnements devant son commerce, bien, il a pas le contrôle de ça parce que c'est mmh. les élus municipaux, mais ça peut avoir un impact significatif sur ses ventes.
2: c'est pas simple. Ce que je comprends, par contre, c'est que la première mesure qu'il faudrait mettre en place, euh, c'est un allègement du fardeau fiscal des commerçants.
6: Oui, puis la Ville s'est euh, euh, déjà engagée à le faire. On a reconnu son leadership. Puis même là-dessus, il là, faut reconnaître le leadership de l'administration municipale, parce qu'il n'était pas obligé de tenir une consultation. Euh, puis ils se mettent quand même... Là, euh, ils ils, ils prêtent mettent, le flamme. Ben, C'est ça. Puis ça, il faut le ça, reconnaître. Il faut le reconnaître. Ils ont pris des engagements pour réduire <rire> la fiscalité, mais on pense qu'on devrait pousser un peu plus ces engagements-là, mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus, sur euh, adopter des nouvelles mesures aussi. mettons une politique d'allègement réglementaire. Le gouvernement du Québec le fait, puis depuis qu'il le fait, il y a des changements significatifs parce qu'il se donne une obligation de résultat. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont en son pouvoir. Euh, aussi, peut-être sur la réglementation, un bureau dédié. L'arrondissement la de, la, de Rosemont le fait. Ça a fait diminuer de façon... Importante le temps de délivrance des permis, mais c'est le ce genre de, de, de politiques qui ont un impact à long terme, puis qui vont aider euh, des commerçants qui en arrachent actuellement.
2: Merci François-Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante des consultations qui se terminent ce soir. Écrivaine, Écrivaine. Blogueuse.
1: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: On se parle d'un métier assez inusité. Merci. Il euh, y a des personnes dont le travail, c'est de nettoyer des scènes de crime au Québec. Je parle à Danny Bissante, président fondateur de Cleanmatic Plus. C'est ce qu'il fait. Il nettoie des scènes de crime. Pas que, mais ça fait partie de son métier. Bonjour, Monsieur Bissante. Allô? Euh, nettoyer des scènes de crime, euh, parce que, bon, je voyais, c'est un article du Journal de Montréal où on vous racontait un peu votre métier. C'est pas un métier comme un, un autre, c'est un métier qui, qui intrigue, fait peur. Euh, c'est un peu, à la limite, dégoûtant dans la tête de bien des gens. Mais comment on en arrive là à nettoyer ce, ce genre de, de sinistre, en fait?
7: Mais c'est pas qu'on qu on arrive là, c'est qu'on on était dans le domaine de la presse sinistre, puis ouais. la demande est venue comme toute seule, là, où, euh, je veux dire, né, né, nettoyer un rouge d'égo ou un, 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 un après-décès, c'est que c'est différent. Mais c'est pas qu'on faisait de la publicité. Oui, nous autres, on est des nettoyeurs de scènes de crème. Mmh. C'est juste qu'ils euh, attendaient de qu ce qu'on faisait, nous, comme travail, puis nous, les gens nous référaient à nous pour euh, ce genre de nettoyage. Comment
2: ça se passe? Les policiers vous appellent? Euh,
7: c je vous dirais, c'est plus souvent les, les familles qui nous appellent.
2: OK. Et j'imagine que quand euh, les familles vous appellent pour euh, euh, s'enquérir de vos services, il y a tout un côté émotif. Comment vous faites
7: Mais c'est très 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 délicat juste oui. à, à prendre l'appel téléphonique, quand on, la confiance, ça se fait tout de suite à partir du téléphone. Il faut, faut rassurer les gens tout de suite, euh, comme quoi que genre on n'est pas des deux de pique, là, on s'en vient faire ça vraiment professionnel. Qu'est-ce
2: qui les inquiète les gens
7: ben c'est j'imagine c'est c'est comme parler d'argent on dirait c'est tabou de mm. parler de ça tu je veux dire il n'y a pas beaucoup de de, de médias euh, ou des, des compagnies qui s'affichent oui oui nous autres on fait du nettoyage en après décès on aime ça comme si on n'en pas jamais parlé
2: mais parce que c'est ça, vous faites du nettoyage après décès, c'est pas nécessairement à chaque fois parce qu'il y a eu un crime qui a été commis. Vous parliez dans l'article du journal de Montréal qu'à un moment donné, vous avez été appelé à nettoyer une pièce où quelqu'un était décédé depuis plus de deux ans.
7: Oui, ça c'était rock'n'roll. Ouais. C'est une madame qui parlait du tout pas à sa famille puis à un moment donné, euh, c'est sa soeur qui est allée la voir. Finalement, j'imagine que qu'elle voulait avoir les nouvelles de sa soeur puis elle l'a trouvé qu'elle était décédée euh, dans, dans, dans son sofa.
2: Puis qu'est-ce qui se passe? Euh, bon, puis là, peut-être qu'il va y avoir des détails un peu graphiques, mais quand même, qu'est-ce qui se passe avec le corps dans ce temps-là euh, puis avec ce qui ben, entoure oui. le corps aussi, là?
7: Oui, le corps, il y, a, il, y a, il y a comme, on va dire, fondu. Prenez une chandelle, puis quand une chandelle fond, c'est si vous donner une image, là, ouais. mais le corps, il y, a, il y a comme fondu comme une chandelle.
2: Mais le corps est plus là, là quand vous arrivez pour nettoyer. Là, forcément, ils l'ont enlevé, mais il reste comme des résidus. Comment comment vous... Oh, il a,
7: oui, oui, il a enlevé le corps, mais il y en avait énormément. Je veux dire, comme toute la peau était comme fondue sur le, le, le sofa puis le plancher... Euh ils ont vraiment mis le squelette là, les, la morgue, là. il restait juste la peau sur le, le plancher, ils ne pouvaient pas l'amener avec eux c'est impossible donc
2: j'imagine qu'on se débarrasse euh, du sofa euh, puis on dispose pas de meubles comme ça souillés n'importe comment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? il
7: ben, y, y a une compagnie il euh, n'y en a pas beaucoup à Montréal mais il y a des compagnies spécialisées en déchets qui ont appelle qui viennent ramasser ça. Euh, eux, eux, ils nous donnent une certification mmh. comme quoi qu'on n'est plus responsable de, 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 des produits biohazard.
2: Puis, M. Byzanté avec le plancher, oui. là, parce que, tu nettoyer une scène de crime, je le disais tantôt, ce pas juste passer la mop. Là. Il faut faire toutes sortes d'étapes, toutes sortes de choses. Souvent, il faut traiter en profondeur. Donnez-nous un exemple. Comment vous travaillez pour nettoyer, justement, une scène comme ça?
7: Mais, c est, c est, je veux dire que quand un corps, il, il s'est vidé directement sur le plancher on va aller le couper, on va prendre une, 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 une ronde, puis on va couper où est-ce que et les fluides corporels où est-ce qu'ils ont, ont coulé. Fait que nous, on va le couper alentour, on va enlever euh, c'est comme si ce sera un dégodo. Un dégodo, on peut le faire sécher, mais euh, dans un plancher avec des fluides corporels de même,
6: mm.
7: on enlève, on va tout. Euh, enlever la source de l'odeur jusqu'à temps qu'on qu connaît peu. Parce que vous pouvez passer comme des mops euh, tout le temps, mais ça va toujours revenir. Comme ça, ça
2: continue à se sentir tout le temps.
7: Mais comme par ouais, exemple, une compagnie qui va aller nettoyer ça l'hiver, ils ont passé une mop puis l'odeur elle peut revenir durant les canicules de l'été. Parce qu'avec la, la canicule, ça fait réveiller les odeurs. Mmh. C'est comme euh, l'urine de chat dans des planchers. On ne la sent jamais l'hiver. L'été, tout le monde la sent. C'est parce qu'il y a de l'humidité qui apprend qu dans les planchers de bois franc. Puis l'odeur s'arrivait. Hein.
2: Fait qu'il faut les arracher. Là, évidemment, on parle ouais. de décès, euh, bon, de mort naturelle sur lesquels vous êtes appelé à intervenir. Euh, mais quand même, il y a tout un côté de votre travail qui implique d'aller nettoyer quand il y a eu des crimes qui ont été commis. Et là, euh, ça m'amène à vous parler du cas Hugo Fredette qui a assassiné euh, son ex-conjointe Véronique Bard. Vous avez été celui qui a nettoyé cette scène-là, cette scène euh, de crime-là. Comment vous êtes senti? Parce que euh, vous n'êtes pas toujours au courant de ce qui s'est passé quand vous allez nettoyer, mais là, cette fois-là, c'était partout dans les médias, donc vous le saviez.
7: Oui, c'est ça. Je me suis fait pris dans mon jeu. Euh, J'ai été échec et mat. Puis, euh, ouais. je pas le choix de, 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 de servir. Je, je m'en souviens, je suis en train de dîner quand la, 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 la parenté nous a appelés.
3: Hum.
7: Puis... Euh, j'ai comme figé un, un 5-10 secondes, genre, OK, OK, let's go, euh, OK, on, on va prendre ça en main, puis euh, on est on est parti tout au bureau, j'allais chercher euh, euh, une fille qui a fait ça avec moi, puis on a loadé le camion, puis on est arrivé là-bas, fait que quand on est arrivé là-bas, on a vu comme toutes euh, les fleurs, les totos mm. fait que ça oh. m'a en, encore plus rentré dedans.
2: Mais comment vous puis, êtes euh, senti?
7: Ah, bonjour, mais c'est... Mais c'est comme si tu t'en vas, euh, vas dans une place inconnue, puis c'est dur à expliquer, mais je voulais comme marcher sur des œufs Il euh, y avait la, la, la famille qui était là, puis comme je sais qu'on qu on, qu on, on est comme watché.
2: ne euh, pas le
7: doigt à l'erreur. Euh, les autres, ils ne veulent pas voir de, de, de traces de, 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 de sang de, 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 leur, de, de Véronique euh, sur le plancher. Les autres, ils voulaient juste Aller au plus vite pour qu'ils aillent chercher les papiers le, le, le plus important. Ouais. Mais quand moi je me suis sentie, oui c'est c'était pas évident mais il, il fallait le faire mais,
2: mais je oui, faisais une
7: carapace. Là.
2: Pis, monsieur disant qu'il faut il faut les facturer ces gens là ensuite.
7: Euh, normalement oui on les les facture ouais. mais souvent les, la famille ils vont, vont refiler la facture à leur compagnie d'assurance mais euh, je, parce que des nettoyages d'essai, c'est des options. Hein. C'est pas automatiquement que votre compagnie d'assurance va payer la facture du nettoyage après décès. C'est c'est pas automatique. Est-ce
2: que ça je, devrait l'être, selon vous?
7: Je ne sais pas si il l'était, non.
2: Non, est-ce que ça devrait l'être systématiquement, euh, couvert? Enfin,
7: Mais c'est parce que c'est quand même des, des, des fluides corporels. C'est comme si ce serait un dégâts d'eau. C'est quand même du liquide qu'il qui,
2: qui,
7: qui faut enlever.
2: Hum. Mm. Monsieur euh, Bizant, Bizant vous avez dit euh, tantôt que évidemment ça vous plongeait parfois dans des sentiments euh, quand même, euh, vous vous sentez euh, investi d'une mission, il faut être discret, il faut respecter la famille, mais vous voyez quand même des choses que le commun des mortels, nous, on ne voit pas là comme un peu les policiers, les pompiers, les ambulanciers, comment vous faites pour ne pas être ouais. traumatisé après? Repensez-vous rendu chez vous euh, le soir? Ah
7: bien, je, je veux dire, on, on entre collègues, on, on se parle, on sait comme si on se fait nous-mêmes, on fait notre propre psychologue. Ouais. Bon, on se parle entre nous, euh, tout de suite dans le camion. Euh, ben, des fois, dans le camion, non. Mais des fois, on va s'en prendre une demi-heure et on va commencer à en parler. comme ouais, Celle-là, il était vraiment wow.
2: Il y a des enfants, parce qu'il y en a. Vous avez été appelé ah. sur la, la scène où il euh, y a eu un père de famille qui a tué ses deux enfants récemment dans oui. l'Est de Montréal.
7: Mais ça tombe. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ce dossier-là. Oui. oui, on était appelé. Mais ça arrive, des enfants. Jamais... Oui, oui. Euh, oui. Ça ne m'est pas arrivé trop souvent, mais tant mieux je j'aime pas ça c'est c'est sûr comme je suis quand même un père de famille je me mets tout le temps dans dans, dans la peau de, de ces gens-là ces pauvres gens-là mais comme je je veux pas que le monde pense que je suis un sauveur là, je m'en viens juste faire euh, aider les les gens dans cette misère là qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'enlever pour aider
2: eux, eux autres. C'est décidément pas un métier comme les autres. Dany Bizande, merci. Vous êtes président fondateur de Climating+. On peut euh, aller lire l'article à votre sujet sur le site web du Journal de Montréal. C'est fort intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
0: tout près ici, très loin là-bas,
2: Écoutez. les effronter. Il y a un texte qui fait beaucoup jaser depuis ce matin qui a été publié sur la plateforme Urbania qui est signé par l'influenceur et entrepreneur Josiane Stratis que vous connaissez quand même très bien. L'une des deux jumelles Stratis, fondatrice des sites web Ton Petit Look, Ton Petit Look Mom. Elles sont plus à elle. Hein? On l'a déjà reçu ici pour en parler. <rire> Bonjour Josiane. Allô. Écoute, je veux juste dire tout de suite en partant, c'est un texte où tu racontes que tu as 33 ans et que tu es endettée de 50 000 et juste pour être super cocheuse, je veux dire que c'est un texte qui est commandité par la Banque nationale, c'est-à-dire c'est du contenu sponsorisé.
8: c'est la plateforme qui est sponsorisée.
2: 4.95. Voilà, c'est la plateforme d'Urbana qui est sponsorisée, mais c'est du vrai contenu.
8: Oui, c'est du vrai contenu, mais c'est pas. Moi, j'ai pas été payée par la Banque nationale. J'ai déjà été payée par la Banque nationale d'envie, mais comme. Mais pas là. Pas là. Parce
2: que c'est ça, ma première question, c'est. Bon, est-ce qu'elle a été payée bien cher pour faire ce texte-là, pour régler justement sa dette de 50 000 non, 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 euh, Réglons euh, au ça tout de suite. Au départ, <rire> départ c'était mon
8: but. J'étais comme, hey, je vais vendre cette histoire-là. Je pense que c'est quand même intéressant. Tu sais. ouais. Peut-être que je pourrais avoir de l'aide d'un côté d'un sponsor. Mais euh, finalement, je me suis dit que... Euh, non, j'aimais mieux le faire cocheur euh, puis d'y aller euh, comme, comme tout le monde aussi puis pas prendre de des shortcuts dans le fond comme j'aurais pu prendre. Euh... Je comprends.
2: Mais ben, là, c'est ça. Parce ouais. que je me disais, bon, euh, tu as 33 ans. Je considère quand même que tu es très endettée, là, 50 000 Et je me suis dit, tu n'es pas la seule. On en entend beaucoup parler des histoires comme ça. Je disais, on va inviter quelqu'un pour t'aider. J'ai décidé d'inviter Pierre Fortin, président de Jean Fortin. Je c'est un syndic de faillite mm -hmm. pour essayer un peu de voir euh, qu'est-ce qui serait possible de faire. Parce que là, ma première question, évidemment, et c'est la question que tout le monde se pose, Josiane, et je suis certaine euh, que Pierre se la pose aussi, c'est comment on en arrive à, à s'endetter à ce point-là à un si jeune âge. Bien, dans le fond, il y a 20 000 là-dessus sur le 50 000 que c'est des
8: dettes d'études. Euh, mes parents m'ont beaucoup aidé pendant mes études, mais quand j'ai décidé de faire Mais c'est pas avec des... les prêts et bourses du, que, du gouvernement? Ouais, okay. j'ai des prêts et bourses puis j'ai une marge de crédit étudiante. Dans le fond, mes parents, ils m'aidaient, ils payaient une partie du loyer euh, puis ils payaient dans le fond mes frais de scolarité mais on se rend vite compte à Montréal qu'il n'y a pas juste ça <rire> comme dépense. Fait que, t'sais, ton épicerie, ta ta ta, ta. puis je pas une personne qui veut de base dépenser beaucoup. Euh, comme, un de mes taglines dans la vie, c'est que j'aime les choses chères en rabais. C'est très rare que je veux payer quelque chose à plein prix ou que. que... Tu consommes beaucoup? Non, vraiment pas. C'est ça que je reçois aussi beaucoup de choses gratuitement en cause de, de la nature travail. de mon travail. Mais euh, je pense que euh, mes grosses dépenses dans, dans la, la dernière année, c'est des livres euh, audio à 7 piastres. Ou à 13 mais c'est euh, comme... Jamais je vais aller dépenser comme 900 pour une sacoche. une
2: sacoche ou quelque chose comme ça. Okay. Je, puis je ne l'ai jamais fait. Dans ton texte, tu parles aussi d'une dette euh, d'impôt. Okay? Okay. Là, c'est là que je me tourne vers Pierre Fortin. Ouais. Parce que des dettes d'impôt... Quand on est travailleur autonome, c'est très, très difficile à gérer pour plusieurs d'entre nous cette espèce d'aspect-là avec l'impôt. Mais on sait que ce n'est pas notre argent. Vous en voyez beaucoup des travailleurs autonomes qui sont rendus... Euh, proches de la faillite parce qu'ils n'ont pas géré justement l'impôt, qu'ils doivent trop d'argent au fisc? »
9: Oui, puis ça va très, très vite. Hein. Je, oui. je comptais ça à Josiane avant qu'on qu rentre en studio. Un compte provisionnel non payé, là, ça, c'est l'impôt qu'on doit payer dans une année. Normalement, quand on est travailleur autonome, on le paye quatre fois par année à l'avance. Ouais. si on ne le paye pas, c'est 15 d'intérêt qu'on paye depuis la date où on aurait dû le payer. Donc, le 15 mars, si tu ne fais pas ton compte provisionnel, Josiane, par exemple, ton intérêt de 15 l'année prochaine, va commencer à courir à partir du 15 mars 2000, 2000, euh, 2020. Pour, ça va vite comme une 2024. carte de crédit. Là. Est ça, on n'est pas loin d'un taux d'intérêt d'une carte de crédit. fait que c'est énorme. Même chose pour les TPS TVQ, travailleurs autonomes. Souvent, on, est, on, est, on a des numéros de taxes l'argent qu'on a dans un compte de banque qui traîne là, il ne faut pas que ça traîne là. On en parlait juste avant, avant l'entrevue. Le, avant il faut qu'il traîne où? <rire> ben, dans un compte à part pour ça. Oui, comme, ça, comme oui. Son impôt, ça reçoit un chèque. Elle est de nature à avoir, mettons, un chèque de 4 000 pour un mois pour un mois de travail. Ben, Là-dessus, il faudrait qu'elle prévoit tout de suite qu'il y ait au moins un 25 à 30 qu'elle met dans un compte de banque qu'elle met de côté. Pour que le compte courant, il ne faut pas qu'il y ait plus d'argent que ce qui t'appartient vraiment. Parce que c'est là qu'on se ramasse. C'est inévitable. Puis Quand on commence à leur devoir à, à Revenu Québec, là. Un, ils ont les moyens pour aller chercher l'argent très rapidement. Ils peuvent saisir les comptes de banque, peuvent mettre des hypothèques sur les voitures, sur les maisons.
2: Mais ils peuvent et... même saisir une partie du salaire, sont Ben les oui, exactement.
9: C'est 30 du brut. Fait que a pas personne que je connais qui peut vivre avec 30 de son brut. Fait que c'est énorme. Et, et c'est une boule qui grossit tellement vite. Puis on ajoute à cela les pénalités. Fait que si vous ne produisez pas vos rapports, puis il y en a qui pensent, ils disent Ben écoute, cette année, je n'ai pas fait mes accounts, je ne produirai pas mon rapport d'impôt, puis peut-être qu'ils vont m'oublier. Mais, <rire> ouais, <wow. non>. Mais <rire> des fois, ils oublient pendant deux,
2: trois ans C'est vrai. vrai. Mais se réveille, mais oublie pas, c'est juste ne sont pas rendus là. Exact.
8: Ce, ce serait mentir que de dire que je l'ai pas déjà fait non, moi comme aussi. ça. Non, mais écoute, mais moi, je puis... l'ai dit
2: sur Facebook ce matin en réagissant à ton texte. Moi aussi, je me suis ramassée au recouvrement parce que j'ai vécu dans le déni. Là. Puis, oh, mais Je,
8: là je pense aussi, ce qui est difficile, c'est que quand tu es endettée, tu as tellement peur d'en parler parce que tu as hum. peur que les gens y jugent comment tu vas vivre. Oh oui. Puis c'est ça que j'ai le goût, avec cette série de textes-là, de faire. C'est de dire que... Tu sais, j'ai parlé que j'étais en congé de maladie pendant euh, 15 semaines. Mm. Puis il y a une fille là-dessus, elle me dit, « Ouais, mais tu sais tes robes de nuit, ils valent 100 pièces chaque.
2: Mais c'est vrai. Moi aussi, je l'ai eu cette réflexion-là. parce que attends, pis, attends, je veux juste préciser ouais, ouais. pour les gens qui suivent pas nécessairement ta vie au complet. Ouais. Tu as fait une story où tu montrais ta garde-robe où tu avais ouais. plein de pyjamas à 100 il y en a, Moi, j'ai dit, il y a quand même 3600 pièces de pyjamas là-dedans, Josiane. Là, tu À un moment donné, tu as creusé ta tombe. Je le sais, mais là-dedans... Excuse-moi, là. -dedans, <rire> Excuse -moi, là mais... non Mais, mais là-dedans, en fait, il
8: y en a qui ont été achetés par ma soeur à Noël. T'sais, comme Tout le monde m'a donné des sleep dans les dernières années, mais... <rire> Là-dedans, tu sais, j'ai beaucoup de dépenses que les autres gens ont pas, tu sais. Fait que je suis commanditée pour plein d'affaires, mais on va dire que c'est 100 pièces <rire> aux deux mois pour du linge qui est ma seule dépense de linge mmh. de l'année. Oui.
9: On a si, tous nos si je
8: le relativise, tu sais, c'est pas si cher que ça. Si on regarde aussi mon autre... Euh, Juste pour euh, être parfaitement point honnête faible, avec ouais. vous. confesse-toi, point... Josiane. Mon autre point faible, c'est les creusets. <rire> OK? Mais, tu sais. Ah oh non, là, pour c'est creusets. Ça coûte 300$. Non, mais, mais tu sais, comme tout le monde. C'est bon
9: pendant tout,
2: 30 ans.
8: Tout le monde m'en donne. Tout le monde m'en donne. Puis, tu sais, là-dessus, il n'y en, en a pas besoin. as besoin pour
2: moi, Parce que moi, je n'ai pas les moyens de me payer ça, un creuset.
8: Pas encore, mais, <rire> mais c'est ça. Fait que je trouve que on, va, on va vite aller chercher le pourquoi de quelqu'un est endetté quand, dans la spirale de l'endettement, ce qui fait que tu t'endettes, ce n'est pas des petites dépenses à 100 au deux mois, c'est des grosses dettes qui font peur que tu ne vas, euh, vas pas vouloir regarder en face. Fait que mes dettes d'impôt, c'est ça qui a creusé ma tombe. Pis, mm. euh, le fait que je me suis endettée à l'école quand, techniquement, j'aurais pu ne pas m'endetter, mais on te on n'a pas l'idée, on n'a pas idée mais, des puis, répercussions. Puis, on on dit, pense aussi,
9: quand on était aux études, et que quand je vais travailler, je vais en faire de l'argent, c'est pas grave, je vais ça. rembourser, il n'y aura pas trop, mais Le, la vraie finalement, vie, Là, finalement, tu, tu finis une maîtrise, qui on
8: t'offre 15 piastres ah ouais. de l'heure, tu sais, ah ouais. comme ah ouais. la vraie oui, vie, c'est ça là. Puis, fait, ça. Puis, c'est ça il y a, y, a, y a beaucoup de, de cet endettement-là qui n'est pas des dépenses-connes, tu C'est mmh, pas, euh, mmh.
2: il Mais y a en même de, temps, pas a... mettre de côté son argent pour son impôt. Puis là, je te dis ça en toute ouais, amitié, ouais, Josiane, oh, mais... je l'ai fait aussi. Fait que je peux le dire, c'est cave. C'est vraiment cave. Oh, mais là en même temps, tu es comme... Puis, vu que je
8: ne suis pas la seule personne, mais moi, je m'en fous tellement d'en parler. Sûrement bien. parce que, genre... Ma grosse joke maintenant, c'est que mes médicaments font effet. Fait que, j'ai pu.
2: Médicaments pour la dépression. Non, ça.
8: <rire> j ai, j ai, comme pauvre, je suis tellement chill avec ma vie. Mais euh, c'est que les gens ils se rendent pas compte d'à quel point, pour t'endetter, c'est des gros steps, c'est des gros choix que t'as fait souvent. De, je vais pas prendre cet argent là pour le mettre de côté. Je vais prendre cet argent là pour euh, aller en voyage. Mmh. Allez, on va ben, réparer mon de, auto. Réparer mon auto, tu sais. le mois prochain,
9: ça va bien aller. Je vois un beau contrat. J'attends un contrat de ouais, augmentation, C'est la pensée magique. C'est plus fort. C'est pas juste toi, José Non, je non, je non, c'est ça. Est, est, puis on évite dans le jugement. Je ouais. trouve ça puis C'est un peu de s'en parler de dépression en joke, Mais c'est un peu comme la dépression, c'est qu'on va parler de sexe, on va mm. parler d'un paquet d'affaires qui peut être bien embarrassant. Mais on va avoir de la misère à parler de ça. On va avoir de la misère à parler de notre endettement. Puis oh, chapeau oui. parce que tu as eu le courage de le faire. Puis avec toutes les. Le plus de personnes qui vont en parler, le plus que les gens vont prendre conscience de leur situation. Oui. Parce que le gros problème, c'est le déni. C'est que les gens, ils poussent ça sous le tapis, puis plus le problème est gros, plus on dirait que, tu sais, l'impôt, là, il va m'oublier si je ne produis pas mes impôts. <rire> ça, je, commence fois, je l'ai entendu dire, hey, oui, finalement, oui. ils m'ont retrouvé. Ben oui, ils t'ont retrouvé, c'est ça. Ils ont ton permis de conduire, ils ont ta carte d'assurance maladie, ils ont plein d'informations. Fait que, là, tu te ramasses, puis là, la boule est tellement rendue grosse que là, c'est insurmontable. Fait que de, de se réveiller le plus tôt, si les gens se réveillaient plus tôt, ils pourraient s'en prendre en main plus rapidement. Si on sait oui. pas qu'on souffre de cholestérol, là, on ne fait pas attention à qu ce qu'on mange. Mais si on sait qu'on a un problème puis qu'on on, on règle pas ça, on va finir chez le médecin, bien, sinon, euh, tu sais, là, au moins, tu te prends en main puis tu vas, tu vas apporter. Puis là, avant de faire une dépense, là, tu vas y penser deux fois. Là, moi, oui. j'ai une
2: question quand ouais. même. Euh, Est-ce qu'on je... peut
9: ruser tes pyjamas?
2: C'est ça. 50 000 33 ans. <rire> là, je comprends, Josanne, que tu n'as pas d'actifs tu pas propriétaire. Pierre Fortin, mmh. est-ce que c'est possible qu'elle s'en sorte? Puis à quel prix? Parce que dans ton texte, tu dis je veux montrer que je suis capable de faire ça, payer mes dettes sans ouais, de faire pour de autant seul. vivre comme ouais, un moine. Ouais. Ouais.
9: C'est écoute, le travail autonome c'est un défi supplémentaire. Quand quelqu'un est à salaire, c'est facile, on peut faire un budget. Puis là, on dit gare à tous les mois, même si tu fais un peu de coupures, des coupures acceptables, c'est comme un régime. À ça on mmh. est trop sévère, puis on est trop, on est trop comme, euh, Je suis sûr que je vais être capable, je vais être capable de faire des choses qui n'ont pas d'allure, puis le régime, il prend le bar puis on tombe dans nos mauvaises habitudes. Fait. Quand on est capable de budgétiser, c'est plus facile. Parce que là, on ouais. arrive et on dit, mais écoute, t'as 400$ par mois disponible, 400$ par mois, si je mets ça sur 50, t'es capable, avec ta marge de crédit, de rembourser ça en 4 ans et demi, ça va te coûter euh, 8000$ d'intérêt, fait que c'est faisable. Mais travailleur autonome, c'est tough, parce qu'on sait jamais d'une année à l'autre, même d'un mois à ouais. l'autre, comment ça va aller.
8: Ce que j'ai fait, en fait, c'est euh, cet automne, là, j'étais au plus creux de ma dépression, puis ça allait vraiment pas, puis euh, genre je faisais des crises de panique pour apporter seulement toute euh, toutes, là, genre sortir de la maison puis aller au DEP, je ouais. pouvais avoir une crise de panique c'était vraiment lourd puis à un moment donné je me suis arrêtée puis je me suis dit ok je vais juste appeler la banque puis je vais leur parler de ma situation je vais dire écoutez en... là Le... je suis en train de faire faillite J'appelle mmh. ma banque, puis je suis une personne qui, euh, quand les médicaments ne marchent pas, je suis très dramatique. Je suis en train de pleurer. Je suis comme, je suis mère, je peux pas faire faillite. Oui, oh, ben, parce qu'au Québec, ça. on voit on ça pas de mauvais œil à... la, la non, ouais, On ne pas les bébés. Puis là, <rire> <rire> là j'étais comme, je peux vendre tout ce que j'ai dans oh, la right. maison. J'ai <rire> là,
9: mes pyjamas.
8: Puis là, là le monsieur, au bout du fil, je pensais comme c'était un, un vieux monsieur. Puis là, il m'a dit. C'est quoi ton nom, toi, Josiane, comme moi? Il dit 50 000 dit, tu fais pas faillite avec ça. Il dit, je regarde tes affaires, là. On va juste sortir, tu sais, comme on va consolider, on, on va consolider des trucs. Hum. Puis là, tu me dis, toi, t'es es travailleur autonome, fait que ta carte de crédit, on a besoin pour... Comme mais ta carte allié... de crédit, était-tu basse à ce moment-là? ben comme basse correcte. Genre, je peux avoir... <rire> c'est quoi ça, basse correcte? Non, 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 mais okay. je peux comme euh, je peux avoir un prêt. Comme...
9: Non, mais, mais je peux avoir un prêt pour... Pour, pour une... un bateau, mais pour... Euh, ben c'est drôle parce qu'on a correct. un bateau
2: maison, mais... <rire> D'ailleurs, on devrait jamais prêter à des gens pour qu'ils achètent des bateaux. Mais ça, ça, non. non, mais. Euh, c'est un autre euh, débat. Euh, tu sais, je suis capable d'avoir un prêt euh, à la banque pour avoir. Euh, Consolider ton affaire.
8: Oui, ouais. Puis, tu sais, il m'a dit que ce pas si pire que ça. Là. Okay. Donc, euh, c'est ça ouais, ouais, la vie d'un professionnel, ça, mais que... dans le fond, cette consolidation de dettes là a passé de je paye 1000 dollars par mois de dettes » avec un taux d'intérêt qui est à peu près... Tu sais, dans le fond, je payais autant de taux d'intérêt presque de dette ouais. À... Je paie 600 par mois avec un taux d'intérêt qui se rapproche du taux d'intérêt d'une marge de crédit étudiant. Pendant combien fond, de temps? Pendant 10 ans. If. Mais, par contre, chaque fois que... Chaque fois que je fais plus d'argent...
9: Tu peux en mettre plus pour je accélérer Je peux en mettre plus, puis
8: ça accélère mon truc. Fait que, dans le fond, à date... Dès que j'ai plus d'argent, ce que je fais, c'est que je prends une partie de cet argent-là. Là, à partir de maintenant, comme l'année a recommencé, mmh. là, je fais dans le fond, je mets un tiers de mon argent aussi pour Faut pas que les impôts. Mais mmh. tu sais, là, j'ai quand même réussi à trouver aussi assez de contrats pour que euh, tout mon dans le fond, toutes mes dépenses de base de ça me coûte à peu près 1000 dollars chacun euh, de base, moi et mon conjoint, pour euh, toutes les dépenses mmh. maison, euh, garderie ben pas garderie, mais euh, service de garde, euh, l'ouette, manger, puis tout ça. C'est notre ça ça compte,
9: fait compte que conjoint. C'est
8: notre compte conjoint, on gère ces dépenses-là. Euh, comme ça. C'est les dépenses de base que je pourrais pas aller plus bas. Dans le fond, je peux pas appeler Hydro et dire que hey, j'essaie de consolider mes dettes. <rire> ça va-tu coûter moins cher pour l'hiver?
9: Non, mais tu peux être mais, un plan budgétaire. Mais là,
8: je suis sur un plan égaliser, budget, du budgétaire. Fait mmh. là, t'sais, maintenant, je ne sais plus c'est quoi mes dépenses.
9: Ça te forçait à budgéter puis à être conscient ouais. de dire j'ai besoin de ça minimum. L'argent que je fais, si pendant un mois je ne fais pas d'argent, l'autre mois je fais 4 000, ben, on, on enlève un tiers de 4 000, ouais. on le met de côté. Il me reste 2 300. 2300 2 300-là, j'ai besoin de 1 000 pour moi, et mon chum, fois deux mois, 2 000, il me reste 300 pour deux mois que de dépenses personnelles. C'est un peu ça. comme ça qu'il faut. Ouais, qu faut, euh, qu faut euh, qu mais faut
8: ce régler. que j'ai aimé aussi, c'est que cette personne-là me dit tu comme toi, tu le vois grave,
2: mm -hmm. mais comme
8: ça va se faire. Là. Puis, tu sais, si ça te prend 10 ans à payer t'sais, t'sais, comme cette dette d'impôt-là, ça va te
2: prendre 10 ans. Il ouais, ne faut, faut que... juste pas accumuler d'autres dettes pendant non, ces années-là. Ouais. Pierre Fortin... Euh... À quel moment on fait faillite, c'est-à-dire à quel moment on prend la décision que c'est mieux pour nous de, de faire ouais,
9: faillite mais Faillite, C'est un mot qui fait peur, mais, mais faillite puis un prêt de consolidation et la proposition. Proposition, c'est quand on n'est pas capable soit d'obtenir un prêt de consolidation parce qu'encore là, mmh, c'est comme Caroline un bon, un bon Néron, de <rire> la proposition de <rire> ouais, consommation. C'est pas, pas le même, mais c'est ouais, <rire> pas le meilleur exemple, mais euh, c'est quand on n'est pas capable de, de rencontrer les exigences de la banque pour avoir un prêt, parce que le premier défi, c'est d'avoir un taux d'intérêt que de la mmh. Si vous avez Près de consolidation, c'est à 14 mais que ça consolide une marge de crédit à 8 c'est pas une bonne idée de consolider. Parce que là, mm -hmm. tu dis, je passe de 8 à 14 ça n'a pas d'allure. Fait que le coût de l'emprunt est le premier critère. Le deuxième, c'est d'être capable de le rencontrer le paiement par mois. Ouais. Parce que des gens qui passent au crédit parce que leur dossier de crédit est bon, mais la banque n'a peut-être pas fait toute l'analyse au niveau de la situation financière euh, où la personne n'a pas donné toutes ses dépenses. et n'est pas capable de rencontrer le 600, 700, 800 par mois. Puis là, il, après six mois, il se retrouve prêt à la gorge. Il n'est pas plus avancé qu'avant. Fait que là, des fois, on peut aller avec quest Appelle une proposition de consommateur. Là, il n'y a pas d'intérêt. Ça nuit au crédit. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a jamais rien de parfait dans, dans ce beau monde. Mais la proposition va au moins permettre de dire bien, je ne paye pas 100 de mes dettes, j'en paye juste 50 puis si rien que ça, je suis capable de payer. Il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, ça permet de s'en sortir sans avoir à faire faillite. Mais après, c'est quoi éruption. la vie
2: financière tu sais, après ça?
9: Bien, après ça, au moins, reprend... l'important, c'est de prendre le contrôle. Parce que de traîner une dette, là, il y en a beaucoup qui viennent nous voir. Là, moi, la première question que je leur pose, ça fait combien de temps que vous tirez le heures par la queue? Ça fait deux, trois, quatre ans, il à dire peut-être qu'il va arriver quelque chose. Un héritage d'une vieille tante, d'où est-ce qu'on fait? Ça semble qu'elle n'a pas vieilli d'une autre année, elle, cette année. Fait que, tu sais, les gens mm. vivent là, avec des lunettes roses, puis ils ne veulent, se... veulent pas réaliser que des fois, ils n'ont pas le choix de faire quelque chose. Fait que, pas la solution idéale, c'est pas la première qu'on suggère. La première, c'est toujours une consolidation, mais un taux d'intérêt qui est correct et que ça respecte votre budget. Fait que, c'est des deux critères. Toi, tant que tu es capable de rencontrer ça, 10 ans, c'est beaucoup, mais si ton taux est 7-8, 6, 7, correct, mais s'il est 14, 10 ans, là, c'est beaucoup. Parce que tu ça, vas payer euh, deux fois et demi ton, oui. ton, 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 montant, ton montant emprunté. Puis aller
2: voir un syndic, c'est une bonne idée, ça fait peur ben, aussi. Au
9: moins, oui, ça fait peur. Mais juste d'avoir un, un son de cloche, juste d'avoir c'est quoi les options. puis ils n'ont pas obligé de prendre des décisions. Au contraire, on suggère aux gens de gars, viens au moins voir c'est quoi tes options. C'est ben, gratuit, moins,
2: la première rencontre, chose. là. Oui,
9: puis au moins, ça te fait quelque chose auquel réfléchir. Hum. Si tu ne connais pas tes options, tu n'as pas de chez vous à, à, tourner, à tourner ça dans la tête de tout bas de tout côté côtés. Tu ne seras pas plus avancé. En parler à quelqu'un,
2: euh, ça fait du bien Josiane mm. Francis, bravo pour ce texte, oui. c'était pas la seule la situation. On peut le lire sur Urbania Pierre Fortin, merci pour ses bons conseils euh, Cette dédramatisation aussi On a l'impression euh, quand on parle de syndic de fête Qu'on va se faire faire la morale, ouais. je vois que c'est pas le cas Président de Jean Fortin et associé, merci, merci beaucoup
9: Merci à toi, ma merci à ma
2: vous deux merci. 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 Écrivaine,
1: blogueuse
2: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: Dave Morgan, coucou. Pendant qu'on faisait l'entrevue euh, avec le monsieur du syndic de faillite et Josiane Stratis, je te ouais. voyais en régie avec une petite coulée de sueur sous le long de la tente.
10: Ben, je suis heureux de dire que ça me rappelait des vieux souvenirs, des mauvais vieux souvenirs. C'est fut une époque en tant que jeune humoriste. Tu euh, as payé, payé des loyers, moi qu'une carte de crédit moi dans ma vie là.
2: Mais moi j'ai déjà
10: payé l'épicerie. Euh... Ben l'épicerie, c'est de base, avec la carte de crédit. J'en ai payé. Non, mais euh... parce qu'il
2: y avait pas d'argent dans mon compte, pas parce que j'avais choisi de la payer avec ma carte de crédit.
10: Ouais, puis tu voulais avoir tes boni dollars à la fin du pas mois. C'était pas parce que là, c'est la
2: stratégie que j'emploie en ce moment.
10: Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'utilise encore énormément ma carte de crédit. Mais je pense Tu la la bonne façon. Hey, 20 000 j'avais eu, moi, sur ma carte de crédit il y, a, Et... il y a six ans,
2: à peu près. Ouf, hein. Tu t'avais endormi
10: oui, 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 mais je pense que j'étais rempli d'arrogance que j'ai perdu à, à force de payer, justement, moi, des intérêts.
2: Cette idée du déni, là, puis de dire, ah, ils me retrouveront pas, j'ai eu ça longtemps. Puis pour vrai, là, encore à ce jour, maintenant, ouais. quand dans ma boîte aux lettres, il y a une lettre de Revenu Québec. Tu fais le pas bien. J'ai un malaise physique. Ah ouais. ben. Je suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. C'est profond et c'est toujours là cette blessure fiscale.
10: C'est l'équivalent <rire> de te faire suivre par la police, même si tu le sais peu. que tu es correcte. Comme tu de quoi t'angoisse, tu n'es pas bien.
2: Ouais. Bon, toi, tu as une blessure sur la jambe des Morgan <rire> aujourd'hui parce que tu t'es fait tatouer la face de Denise Bombardier. On part direct sec demain. Ouais. Pas de lubrifiant. Mais moi, comme ça, sans cracher ni compliment, comme disait l'autre. Mais oui!
10: Ben oui, j'ai ma, ma chère
2: diablesse Denise parce sur que, ma jambe. Oui, parce que Denise, il est allé d'une chronique qui a beaucoup fait jaser euh, sur la mode du tatouage qui s'est répandue chez les jeunes adultes en instance de vieillir. Et là, je, je la cite. Euh, et, bon, et les bras recouverts de dessins aux couleurs criards, de citations de dates, blablabla. Bla. Euh, elle dit qu a, que les, les gens qui sont tatoués, incapacité de retrouver leur propre corps, une peur de vieillir. Elle parle de mutilation et ça fait réagir. Moi, mm -hmm. je trouve que ça a beaucoup trop fait réagir. Là, non, je Absolument. te la donne direct en partant. La pétition pour que Denise Bombardier perde sa job, c'est n'importe quoi. Ben non, ben C'est pas du racisme que de dire que j'aime... Tu sais, c'est très générationnel, là, les tatous. On s'entend. Non Denise
10: seulement avait, ça, c'est que t'sais. moi, je connais un peu Demi, euh, Denise par l'entremise... de ouais, Dan, par l'entremise de certaines personnes. Ah? Et euh, J'ai l'ai déjà... J ai, j ai... J'ai déjà parlé avec elle, j'ai déjà entendu des trucs. C'est une femme extrêmement brillante en fait. Ben oui. Elle sait là, c'est quoi là, le polymiste, puis euh, fout une allumette d'une boîte de foin, puis le feuilleton. Voyons, elle, chez eux, elle a ri en buvant là, son scotch en allant au casino. boit du boit de l'alcool, c'est clair, Elle du vin de, qui vaut cher, là. des affaires de même. Là. Non, mais c'est
2: une madame assez funky, Denise Bombardier. Mais oui, euh, honnêtement, là. je pense même pas
10: qu'elle pense tout ça, Denise. Là, ben C'est peut-être un peu le, le... non.
2: Pas, le, d... D... A le droit. Là. Le
10: doute que j'ai, qu'elle apprécie quand même les gens tatoués, c'est que je sais que elle a quand même une amitié avec Mariana Maza qui est quand même assez beurrée dans la vie. Donc, elle
2: a une amitié avec Mariana
10: Maza? Oui, oui, ça a été public en fait aussi. Ah, je pas, pas euh, Mariana l'a déjà dit, euh, je ne pense pas qu'il s'appelle tous les jours, il y a eu un va, moment. Invente, là. Moi, j'ai déjà été dans l'auto avec Mariana Maza, puis euh, elle avait un appel conférence en auto avec Denise. Ils, ils ont parlé une heure de temps, j'écoutais ça, c'était fantastique. Mm -hmm. J'étais comme dans un podcast live de Mariana et Denise Bombardier. Mais c'est... <rire> Fait que tu comprends on ce que vient je veux avoir, dire?
2: d'avoir envie Ah, ce serait une bonne idée. Oui, c'est hein,
10: intéressant. <rire> oui, on le lance l'idée. Comme ça, dans l'univers, tu sont... aurais peut-être des droits. Elle est quand même ouverte à ces gens-là tatoués parce qu'elle a bien vu
2: que Mariana est tatouée. Puis moi, pour vrai, vu euh, qu'il vu que du drôle là-dedans. C'est pour ça que tu t'es. Te parce que là, tu t'es quand même fait tatouer le visage de Denise Bombardier avec des petites cornes de diablesse sur le mollet pour toujours. <rire> tu étais tout
10: Bon, là, il faut, 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 faut le dire. Moi, je suis tatoué de plein d'affaires ridicules dans la vie. Donne-nous des exemples. J'ai un tic tac sur le mollet que j'ai fait avec un ami qui ne tatoue pas. On s'est fait une game sur moi. Ensuite, on a changé l'aiguille. On a fait une game sur lui. J'ai gagné les deux games. <rire> c'est Bravo. Ah, Merci. Et j'ai un autre. J'ai une poche aussi. Je ne sais pas si tu as déjà vu ma poche ici comme de crayon. Je ne sais pas si tu as déjà vu. C'est ce une euh, est poche que sur que là, le est chest. C'est vraiment plate. On est à la radio. Mais est il, vient pas le bon son, média. il
2: vient de lever son chandail et j'ai vu son nipple. Je ouais, ne même... sais pas euh, si j'ai aimé ça ou pas. Mais des étoiles autour des mamelons.
10: Oui, c'est quand même un peu. Mais je pensais que le chest était accepté. De toute façon, je tu ne rappelle plus. Mais voyons, c'est quoi ce <rire> soir-là là, ah, là, là j'ai eu plus de soirs que l'affaire des cartes de crédit loader, il, On Salut ta
2: blonde. Ok, coucou. Euh, t'es Mais... fait tatouer une poche de chandaise sur le. chat. Oui, t'es. J'ai pas de caprice. C'est des très euh, millénarios. Là, on sait que les millénariaux, on est, on aime ça l'ironie. Là, c'est un peu ça. Tu, tu, tu prends pas ça très au sérieux. Il y a des gens là. Puis moi, je trouve ça tellement là, qui se font tatouer des affaires signifiantes, puis très importantes. Ben
10: c'est correct. C'est leur truc. Puis moi, ouais. je pense que justement, c'est peut-être là aussi tout l'aspect de. Est-ce que c'est à la mode le tatouage Je pense que tu veux tout le faire mode. C'est pas une affaire de mode.
2: Moi, j'en ouais. ai pas. J'en ai aucun.
10: C'est toi qui est en mode, en fait. Ben je suis marginal. marginale. <rire> ouais. Carrément, parce que moi, pense, je pense compte sur les doigts d'une main mon entourage qui n'a
2: aucun tatouage. J'en ai même ma, pas cinq, amis. Ma mère, pour ses 60 ans... S'est fait tatouer. Elle s'est fait tatouer sur, attention, là pas un petit tatou caché. Un gros backpiece. Elle back s'est dit, genre, oh, ça va être juste pour moi puis je vais le faire. ça main. Ah ouais, direct. Go maman, go sa main, Direct boussole, une grosse <rire> boussole sa main. J'étais là. C'est génial. C'est très cool. C'est quand même la preuve que c'est plus l'apanage. Ma mère, elle a ben, fini non. sa crise d'adolescence depuis longtemps. Ben oui, ben oui. Puis il y a toute cette idée aussi euh, qui était soulevée dans le texte. Euh, Puis moi, j'avoue que... De déshumanina... euh, déshumanisation? Non, euh, ben oui, parlons de ça aussi. Mais parlons du fait que ça vieille mal. T'sais, parce qu'il y a cette part là aussi. Puis moi, j'avoue que je trouve ça très beau, les tattoos sur les autres. Mais sur moi, moins. Parce que je me dis tout le temps Hey, ça me tente pas à 80 ans d'avoir, euh, je ben, sais pas, moi, un, un sushi tatoué sur le bras. C'est un peu
10: ça aussi que je trouve que le tatouage apporte. Il y en a pour qui ça, ça signifie quelque chose, mais avant tout, c'est de s'affirmer. Parce que tu pas le choix. Là, même si tu un sombre idiot, tu le sais que si tu te fais tatouer, c'est là pour la vie. Oui, tu peux peut-être payer des milliers de dollars pour te faire opérer au laser. Hey, ça fait
2: tellement mal. Ça hein.
10: laisse des cicatrices. C'est ouais. complètement ridicule. Il y a quand même de quoi qui est intéressant là-dedans. Moi, c'est pour ça. Je me rappelle, j'étais jeune, moi, mon premier tatouage, 17 ans. Ma mère, me dit écoute, si tu assumes ça puis tu affirmes ça, c'est ton choix Puis tu vas Mais vivre avec les pas, conséquences. Tu peux les
2: cacher tu n'en as pas sur les mains. Euh, ici, euh, j'ai mon petit... Tu petit ici,
10: oui. Tu oui autre... Ça, c'est un matching tattoo. J'ai un matching tattoo avec une ex-copine avec qui j'ai été huit mois de temps. T'sais, ça, C'est regrettable. Oui, en même, même temps, une belle anecdote.
2: C'est ouais, pas un matching tattoo. c'est un hameçon. C'est un hameçon. Quand on se
10: collait, c'est que ça faisait un cœur. On se hookait ensemble. Je comprends, mais ce pas comme
2: si tu t'étais fait... Oui, c'est épouvantable. D'ailleurs, je vais te laisser... Je passe vite, vite pour qu'on ne soit pas trop dans le malaise, mais c'est pas comme si tu t'étais fait tatouer son nom.
10: Non, puis encore là, son nom, il y a toujours le cover c'est un beau nom. <rire> C'était un nom correct C'est ouais, un nom composé, fait que non, j'aurais pas aimé. Mais reste ouais. que c'est ça, il y a quand même l'affirmation du tatouage que moi j'aime que tu t'assumes, mm. tu ce que tu es puis, puis moi je me, je me vois pas sans ma J'ai des ma depuis j'ai l'âge de 17 ans, j'ai 30 ans, j'ai plus toujours vécu nuit, avec ça. Euh, parce
2: que tu sais maintenant, il euh, y avait beaucoup cet argument, tu dans mon temps quand moi j'étais ado, ouais. tu sais euh, ben là puis, euh, les employeurs ont certains préjugés mais la vérité c'est que maintenant souvent puis ça m'arrive là, je vois des policiers avec des manches de tatou là, Ouais. Moi,
10: moi moi la personne à qui j'ai la seule personne à qui j'ai eu peur de le montrer c'est mon grand-père parce qu'il jugeait ça puis c'était quand même <rire> un gars qui était tranché dans ça, ses opinions C'est celui qui
2: était marié avec ta grand-mère qui regarde la porn.
10: Ouais, en plein ça. Ah. Il est, Dieu est son âme, il est décédé ça fait euh, bientôt comme 5 6 ans. D'où la porn. D'où la porn, C'est ça ma grand-mère veuve, il faut bien qu'elle m'en ait qu'est-ce elle se passe bizarre qu'on parle de ça là, on a comme les gens, ils étaient peut-être pas là à l'autre chronique Geneviève. Ma grand-mère elle euh, écoute de la porn. À l'écoute de la porte. Bref, ça c'était chaque fois.
2: grand-père comment il a trouvé ça cool je suis En sûr. fait, j'ai caché pendant un an de temps.
10: J'ai <rire> passé un été complet aller chez eux avec une grosse chemise. Puis <rire> fait... caché. Puis mon père le savait. Il fait chaud, Dave. Il faisait 40 degrés dehors. On dînait à l'extérieur. C'est la canicule. Mais quand il l'a vu, il dit écoute, ben, c'est tes affaires. Puis tout de suite, a... oui, je pense qu'il aimait chialer sur ça comme Denise a fait, de chialer sur les gens qui se déshumanisent. Mais vraiment. Mais il y a
2: quand même des personnes qui ont dit que c'était déplacé, voire même intimidant de se faire tatouer euh, intimidant à son endroit, je veux dire, de se faire tatouer euh, le visage de Denise.
10: Que c'était de l'intimidation envers elle de se faire tatouer oui, que son visage. Un peu violent
2: ben voyons, pourquoi ce serait une violence en je soi je je te pose la question, moi je, je, je suis pas d'accord pour dire ça c'est sûr qu'il y a des gens si qui on ont fait vient... le hashtag ta gueule Denise, que je trouve un petit ça, peu ça c'est intense, être... ouais, ben en même, je trouve ça même cave là,
10: absolument ben encore là, ça reste à mon avis une liberté d'expression, puis ça reste je crois un gag que tu veux assumer
2: ouais ouais, ça dans reste dans la peau.
10: grosse ironie exactement, puis moi aussi, faut pas oublier, c'est parti cette jambe là que j'ai avec le visage de Denise il y a un autre visage qui est un ami fait que je suis dans un processus de visage <rire> sur cette jambe là,
2: mais euh, okay, Donc, ben,
10: Denise, t'es arrivé au bon moment dans mon projet de tatouage.
2: Ma dernière question sera, c'est quand que tu vas te faire tatouer mon visage, ce ben, ce
10: serait bon, je suis game. Tu sais, moi, je, je, va je, je vais parler d'une autre radio, ça dérange-tu? Je, je peux-tu parler d'une no autre? On va hmm. voir qu ce qui va se passer, vas-y. CISM, tu sais, c'est quand même pas, pas trop de la concurrence. J'ai déjà fait des chroniques là-bas pendant un an de temps, puis un moment donné, j'ai perdu un défi, puis je me suis fait tatouer CISM avec un cœur sur la cuisse aussi. Mais ah, ben, ma fait face, j'attends ma face. Ta face serais vraiment game.
2: OK. Le défi, le défi,
10: si tu te fais tatouer, ma face, je paye. Puis aussi, je veux mentionner aussi, je trouve que là-dedans, on a oublié l'aspect que c'est quand même des artisans tatoueurs. Ben tu sais, oui. C'est une forme d'art. Puis ces gens-là qui font ça, ben, que t'aimes ou que t'aimes pas, ben, Seigneur, c'est des artistes en soi. Là.
2: Vivre et laisser vivre. Absolument. Dave Morgan, merci. On se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Bonne fin de journée. Tout le monde, je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et Vincent Dessoureau.